0: Este podcast tiene contenido crítico abierto a malos entendidos. Todo el contenido de este video no tiene otra intención más que entretener.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Esta vez en el episodio número 36. 36. Mi nombre es Rolando Campos. Mi nombre es David Castillo. Y nosotros somos Los, Los Metiches. Metiches. Nos encontramos nuevamente, esta vez con un invitadazo, con Víctor Alonso, más conocido como El Demente. ¿Cómo estás
0: el día de hoy? Eh, ¿qué este... Buen día a todos, estamos este, eh, en lo que respecta a salud muy bien, andamos al 100 y muy contentos por la invitación y pasar un buen rato aquí con ustedes y con su auditorio.
1: Perfecto, nos da gusto que estés el día de hoy aquí La verdad, David es el que está más, más, más emocionado Quería que sea mi primer invitado y, y, <ríe> y, <ríe> y, <ríe> que, Ni pedo, tuvo que salir la segunda temporada <ríe> Pero aquí andamos pero Así no es. está, El primer episodio de la segunda temporada Ah bueno, ah bueno El primer episodio de la segunda temporada Pero siguió siendo el primer la... <ríe> <Ay, ríe> ¿Cómo estaba ¿Cómo estuvo el transcurso del viaje? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo lo dices De aquí hasta... Bueno.. Eres de, me dijiste que por allá del...
0: Del otro lado, del, del, lado del, del charco. Lado, ¿no? Sí. Eh, más oscuro de Yucatán. Sí, de la parte oscura. No, fíjate, eh, estuvo, estuvo chido el, el viaje. Este, le comentaba a david durante el trayecto que pues este eh, eh, se disfruta todo esto no se disfruta eh, volver a platicar sobre pues este, lo que viene siendo hip hop no este en apoyar nuevos talentos en este caso ustedes y este pues nada yo disfruto mucho eh, pues, cuando se da una oportunidad como esta claro. Qué chingón
1: Claro, la nota que chingón. Eh, David me comentaba, igual yo igual me puse a investigar un poco, a indagar eh, sobre, sobre tu trayectoria, ¿no? Eh, y pues nada, eh, yo sé que eres de la old school, de la vieja escuela. Sé que tu trayectoria se cumple, no sé si este año precisamente, ya 18 años. Tú iniciaste, bueno, por lo que me comenta David, desde comenzaste con el grupo La Familia 187, ¿no? Chimón. Como, como, primero que nada, ¿cómo, ¿cómo comenzó todo este trayecto? ¿O cómo es que te llaman, primero que nada, el de you no? Know? Así es. Porque la neta, a mí sí me intriga. Creo que quizás tú lo sepas. Creo. Me intriga. ¿Cómo es que te llamaron, te empezaban a comer? Por la mota, o <risa> <¿Por> qué... ¿Qué <risa> hacías, bro? qué pedo? Siempre
0: digo, de, de rapero, mafioso y loco, todos tenemos un poco. Entonces, de ahí surge todo el concepto de, de demente. Eh, que andamos medios tocadiscos. Y... Eh, bueno, todo surge en el, en el 98, ahí por el oriente de la ciudad, este mi carnal, este Gavara, nosotros somos tres en la familia, este eh, tengo dos hermanos mayores, uno de ellos es, es Gavara, que está involucrado en la música al igual que yo. Y este él empieza a tener esa esa inquietud por escuchar música hip hop. En ese entonces, eh, por los noventas no había mucha música en español. Todo Era venía del gabacho. Idea. Este eh, hablamos de música como Snoop Dogg, N.W.A., hey, este One, eh, eh, Wu-Tang, to, todo lo que venía surgiendo en el underground. De, de, de la música, entonces teníamos esa inquietud de escuchar y a su vez este, pues, hacer algo en español dentro de lo que nosotros este, consumíamos igual era el Chicano Rap la música que, 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 flu, eh, que mezcla español-inglés que viene eh, originaria pues, entre los mexicanos norteamericanos entonces eso nos identificaba más de ahí surge la necesidad de querer hacer algo propio, algo en nuestro idioma, algo que pueda entender, pues, la gente que, que estaba consumiendo hip hop al igual que nosotros claro. y surge más que nada eh, por esa inquietud echar cotorreo, pasar un rato con los camaradas, con los cuates y este eh, pues nada, empiezas a crear, empiezas a buscar la manera de plasmar tus ideas a través de de, de la música y en ese entonces pues no había muchas herramientas como hoy Entonces lo que hacíamos era grabar tu tu voz en en audiocassettes, en esas cintas antiguas. Grabamos a través de de grabadoras, conectábamos un micrófono, así el, el más balazo, y estábamos felices con escuchar nuestra voz sobre una pista musical. Así empezó a surgir eh, lo que viene siendo todo, todo este, este rollo de, de la música. No había pistas, no existía, por ejemplo, el, el YouTube donde podías descargar una instrumental. Entonces tenías que buscar la manera ingeniosa de crear beats. ¿Y cómo, cómo creaban sus beats en ese tiempo? Para ese entonces, bueno, utilizando las caseteras de, de la grabadora, en un lado ponías eh, la cinta y elegías un pedacito de música. Y en la otra cinta, grabando, eh, grababas ese pedacito de música, ese pequeño loop de algunos segundos. Y lo volvías a hacer una y otra y otra y otra vez hasta que ya tengas como tres minutos de pista grabada. Entonces era, era mucha, mucha agilidad y mucha sincronización al momento de, de, de apretar para grabar y soltar. Entonces hacerlo así durante tres minutos para que tengas suficiente pista para poder grabar y así empezó a surgir empezó a surgir por, por, por esa creatividad, esa inquietud por el deseo más que nada de escucharte no, no por, por el, el perseguir tal vez fama o popularidad, era más que nada por cotorrear y porque teníamos tantas ideas que nacía no la creatividad en ese exacto, momento. tenías tantas ideas este, para compartir que, que vimos a través de la música la oportunidad de que otros puedan escucharlo
1: Chingón, güey. En, es, en ese tiempo, ¿te imaginas tener una casetera, grabar de esa manera y crear tus beats de esa manera? Ahorita, como dice él, en cualquier momento... Cualquier aplicación. En ah, entras a una aplicación, que si creas tu propia aplicación, mueves o aprendes de, del mismo YouTube. Pero en ese entonces era, sí, sí. era otro pedo, ¿no? ¿Qué, qué, qué chingón, me da gusto. Eh, ¿Tuviste algún problema en ese momento cuando... O sea, ¿cuánto te tardabas? hacer una canción de tres minutos vamos a hablar de tu can- primera canción que fue en el 99 no, bueno no, eh,
0: pa- para ese entonces fíjate no había mucha, no había mucha eh, cultura de hip hop al menos eh, en cuestión de exponentes, entonces eh, lo que eran los beats, eran muy pocas personas que dominaban la creación de sampleos entonces ten- teníamos nosotros por ejemplo un sampleo eh, al momento de, de escribir y posteriormente grabar la, las grabaciones las hacíamos eh, como que en una sola toma porque el micrófono lo tenías que pasar de mano en mano entonces no había oportunidad de errores entonces tenías que grabar así como va entonces tenías que ensayar muy bien y cuando ponías grabar eh, eh, en el cassette tenías que hacerlo bien bien ya la primera entonces cuando tenías un sampleo, pues obviamente era una alucine poder escribir, poder grabar y todo, que lo hacíamos así de volada, sin caliente. Y este, pues a nosotros no nos interesaba mucho lo que era la calidad, ¿no? Nos interesaba más que nada escucharnos, poder poder poner tu tu rola, ¿no? en tu grabadora y escucharlo y que los demás lo escuchen. Nada más, era eso. No competíamos contra nadie, no competíamos contra nada en absoluto, era simplemente disfrutar el momento. Amor al arte. Exacto.
1: Sí. La neta sí, amor al arte porque... Pasarte con tus cuates un rato y experimentar entre... A ver o sea, qué sale. Cosas que en ese momento eran como nuevas, no sé decirlo, ¿no? Eh, tú comenzaste el, el trayecto en el 98, ¿no?
0: Sí, se puede decir que sí, oficialmente. Oficialmente. Porque cuando estás morro, pues este... Eh, al menos eh, en mi experiencia... Te gusta todo el rollo del rap, pero no no hay un grupo de personas que lo hagan como tú. O sea, que tengan ese ese mismo deseo, esa misma inquietud. Entonces, pues finalmente lo vives a tu manera y solo. Y esto ocurrió. Por ejemplo, yo estaba en la secundaria y y escuchaba rap. Y y en mi salón, o sea, decían, ¿qué es eso? no, No se conocía el rap. Yo, y yo escuchaba música, este, para ese entonces lo que era más popular era un Vanilla Ice, un MC Hammer, MC Hammer, un Technotronic, que era lo más comercial. Pero existía un rap crudo, un rap underground, que no toda la gente entendía o le gustaba. O sea, decían, bueno, ¿qué, qué, ¿qué onda con esos batos eh, NWA, eh, de, de donde surge Ice Cube, Dr. Dre, Snoop Dogg. Y, y, y cuando hablamos, por ejemplo, de Chicano Rap... Hablamos de un Kid Frost, que es como el Snoop Dogg, pero en la cultura chicana, que es el papá de, de, de la música Spanglish. Eh, y luego surgen raperos chicanos como Lil Rob, eh, El Pecador, o los Mexicans, que, que, que viene siendo una, una ola de, de, de música, pero eh, Spanglish. Entonces, cuando hablábamos de, de música, por ejemplo, aquí, en ese entonces... de de raperos o sea la gente la gente no sabía de qué le hablabas para empezar entonces era, era muy difícil ganar terreno en ese sentido porque no había gente que le guste lo que a ti te estaba gustando era algo nuevo inclusive la manera de vestirte la manera de vestirte con tus pantalones anchos y tu ropa holgada o sea era algo mal visto al pero, menos en la pero sociedad. Era el
1: estilo que estaba en ese momento de
0: Chicano, ¿no? El estilo Chicano. Sí, el, el, yo creo que la, la cultura urbana siempre se ha identificado por eso. El, el, el vestirse de, de cierta manera. Y como menciona, sí, la, la cultura del de Chicano Rap, pues eh, se vinculaba mucho a pandillas. Este, mientras que el hip hop, pues a veces era un poquito más comercializable, era más vendible. Y a nosotros nos gustaba lo que viene siendo el Chicano Rap. Extrañamente lo que era lo más eh, lo más gángster. Hablamos de gángster, por ejemplo, en la música eh, afro, eh, en la música pues este, en gabacha. Cuando nos referimos, por ejemplo, a NWA. Inclusive ya se hizo un, una película al respecto, que es considerado el primer grupo de, de gangsta rap. Entonces, cuando hablamos de, 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 de gangsta rap, pero en el chicano en el chicano rap, este, pues hablamos de, pues de personajes o, o ciertos iconos que, que no eran muy conocidos, no eran muy populares, porque era más, más subterráneo el movimiento, más underground. Y así fue surgiendo, de hecho, aquí la, eh, la, la cultura, la música. Era todo a escondidas. Éramos tan pocos, tan poquitos, que nos conocíamos y nos apoyábamos. Así empezó a surgir pues, la necesidad de, de, de ir a buscar espacios, de crear eventos, de poder tener este, un estudio de grabación, poder compartir ideas. Entonces así, así se fue dando todo esto. Para ti, ¿cuál fue el... Vamos a decirlo... Tu exponente, ya sea
1: de grupo mexicano o grupo de hip hop este, pues, de Estados Unidos, que te llamó más la atención, ¿No te, ¿tendrás
0: alguno en principal? Principalmente, o. Eh, fíjate que eh, cuando, cuando no tienes tanto material para consumir como ahora, es, es difícil poder decirte, me gustaba tal. Porque eran tan poquitos y apreciabas y valorabas todo lo que tenías que que sí, o sea, creo que todos formaron parte de de lo que eres tú como esencia, ¿no? Cuando te dedicas luego al rap. Eh, Para ese entonces llegaba eh, de forma muy clandestina el hip hop, No, no, no viajaba tan rápido como ahora a través de, de una red social, o de aplicaciones, o de un WhatsApp, era, era muy difícil conseguir música de, de hip hop, inclusive revistas, material relacionado a la cultura. Entonces, yo recuerdo que, que existía, eh, por ejemplo, un bico C, que hasta la fecha sigue produciendo hip hop, este, existía Snoop Dogg, existía un, un grupo, hay unos noventas que se llamaban Criss Cross, que eran un, un par de, de, de morríos en ese entonces que vestían con su ropa al revés bueno, entonces la, la, la cultura de, de los noventas este, sí marcó una, una generación marcó el comienzo de, de, la era, de, la de la era al menos aquí hablando en, de forma local y este, pues nada consumíamos lo poquito que llegaba y cuando nos reuníamos intercambiábamos cassettes no, Intercambiamos maná, sí, sí. música y este y así es que fue este como que expandiéndose, al menos aquí en Mérida. Nosotros Spotify.
1: Vale, <ríe> sí, ¿Con, ahorita con un clic o solo el link. Toma. Eh. Simón. Antes era madre Antes de llenar de cassettes tu, tu casa. No sí. nadie escuchar. Y espérate que no mames, tu casa que se te graba esa madre. Sí, no veo, man, ¿no? Con tu pluma, así le tienes ¿Que, me que le con la pluma. Es un clásico la pluma. Sí, wey. de ley. <risa> eran otras épocas que. La neta, no. No Los vivís, vivís. no ah, Yo soy del, del 99,
0: de, de Justin Bieber para acá. De... ¡Ah,
1: no mames! <risa> de para acá. Pues Simon. Sí, la neta, ¿por qué te miento? Baby, baby. Lo que escuchas en <risa> tele, ¿no? ¿no? Se va, y tú. cada rato lo repetían y tú ya me entiendes, está en la madre se hijo va, de puta. ¿eh? <ríe> no, es que Imagínate, es que, había una pendiente en la tele y qué más vas a escuchar Había una sección de música Y yo, ah, okay, vamos a ver qué música hay nueva top Que ponen top. maná y ajá, Top Y pone que hubo un momento que solo repetían esa Y yo no mames No se cansan de poner esta madre Digo es Y lo pidan dinero Pues escucharlo sí. Sí, sí, sí Pagan para que lo que cada rato se repita pues sí humilde. Uy, sí. sí. sí, sí. Cuando. Bueno, vamos a hablar. Yo cuando escuchaba rap, obviamente, escuchaba los exponentes. Un ejemplo, cuando digo Cartel, acquit Cuando yo escuché sus primeras canciones, era un. Bueno, era un disco, el disco, obviamente, pero era cuando compras de un cheque cuando la jefa compraba un disco y tenía salsa, tenía esto, y de la nada sale cartel. ¿Y tú? Y sí. salía, no, que no sé cuál, y salía, no sé, ponía el clásico Dolor de Micro y salía Aquit. Ah, ¿Y tú? Ah, bueno, solo estás repitiendo esa canción. Wey. Oye, Hasta no, que se raye. No te
0: tocó ver, por ejemplo, ahí en el, en el, en el centro, ya ves los, los puestos piratas, cuando ponen, este, no sé quién hacía esos discos, pero fin. <risa> Mira. Eh, ponen así, por ejemplo, Banda del Recodo contra Eminem. <risa> Bichete ¿No? contra Eminem. A, a mí me tocó una vez, este, así caminando ahí por, por San Juan. Este, eh, llegué a ver, por ejemplo, el nombre de nosotros: no, Familia 187. <risa> contra Snoop Dogg. Y yo <risa> dije: sea, Qué onda, güey. O sea, digo, no sé qué. No, no sé, no no, sé qué. ¿Cuándo me di esa de... batalla? <risa> no, está grueso. Está.
1: está grueso el flash. Estoy muy demente para quedarme con ese vato. Está muy loco. Imagino una batalla. Lo compro, yo me metí eso. <ríe> <ríe> Ni yo le he visto. Y yo soy allá. <ríe> yeah, pues, pues oye, pero pues... si yo soy el demente. <ríe> y yo tenía una batalla con el blog. Oye, ¿cuándo grabamos eso? Sí, esa, a, hacían
0: esos discos así mezclados, como dices. Sí. De, este, de que no tenían nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero sí. hacían un shake ahí, un revoltijo
1: y, y lo ponían a la venta. <ríe> sí, oh, así, yo así empecé a escuchar rap, güey es lo que es lo que había güey bueno en mi tiempo es lo que había es lo que hay no, que hay. no hay nada más y te vas al centro y, y te vas a todavía ya ¿Y, y sigues encontrando discos aún todavía ah sí ¿Aún? pero ya no tan así como ahorita
0: en ese tiempo no ahorita ya te venden en, en USB ajá ¿no? sí cuatro sí. mil canciones ah
1: puta 4000 canciones de todo todo de todo después de está todo el mundo seis canciones no
0: de TBS y todo el rollo sí está tan loco
1: no, no, cuando tengo chance, sí compro mi disco. O sea, cuando ahorita ya es MP3, todas las canciones de Seca todas las canciones de Carded, todas las canciones de Tal. Sí. Así ya, ahorita ya. Como que lo voy guardando, así como que. Está sentado. Es que tener un disco también, exactamente. Lo en mismo que lo descargas de YouTube y lo tengas en tu teléfono, ¿no? Güey, Porque... muchachos. <risa> <haces todo? risa> Aparte lo tengo, pero es diferente. No es lo mismo agarrar y meter un disco a. Claro. Bueno, yo lo aprecio más, creo. Y este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo está, José, ¿cómo, cómo ¿Cuál fue para ti la primera canción que recuerdes que grabaste? ¿O que pon tú que ni grabaste? Porque conozco que hay personas que crean su canción pero no la grabaron. No, que se quedó así escrita nada más.
0: Eh, que, alguna en especial? Pues cuando grabamos un, un pequeño demo en cassette, eh, eran las primeras rolas que yo escribía. este En su momento, cada quien escribía lo suyo. este Creo que me, lo que me ayudó mucho fue que desde, desde Morrío me gustó siempre escribir, dibujar, y me pasaba pues un buen rato ahí. ¿no? Me perdía mucho en, entre letras. Y a veces cuando, cuando yo empecé a incursionar en esto del rap... Eh, lo que hacía era querer traducir lo que escuchaba en inglés. Traducir en el sentido, no de que sea una traducción, eh, digamos, tal cual, ¿no? Palabra por palabra, sino el ritmo, el tipo de métrica, el tipo de topes, eh, el tipo de, de flow, ¿no? Entonces yo escuchaba una, una rola este, y, y decía, ¿cómo sería si pongo eso, pero en español, siguiendo un tema, ¿no? X. Y así me empecé a como que a foguear. Cuando me dan la oportunidad de, de grabar algo por fin, tenía yo una rola que se llamaba este, Mafia Alianza, como Alianza de Mafias, una, una onda así. Y fue la, fue la primerita que pude grabar, fue la que recuerdo, eh, ya tenía una mejor estructura. Porque cuando empiezas a, a, a querer escribir y pues querer escribes, hacer, escribes, Ajá, pues como que no tiene mucho sentido, no tienes, digamos, un flow definido. Eh, como que no es algo que quisieras mostrar, porque estás practicando. Pero ya la que pude mostrar por primera vez fue, fue esa, se llamó Mafia Alianza. Y este, fue ya en compañía pues, de, de, de la agrupación. Porque nunca hice algo solo antes de eso. Lo escribía, pero nunca lo grabé. Entonces, la primera que logré grabar fue cuando me dieron la chance ya de, de estar frente a un micrófono. Fue esa rolía. Mafia Mafia. Alianza. Que nunca, sa- nunca se volvió a grabar bien. Fue en un cassette y ahí se quedó. No hiciste remaster. Ajá, no no volvimos a grabarla ya en un estudio profesional. No, no se le dio ese seguimiento. De hecho, conservo la grabación porque la, el cassette, luego podías eh, convertirlo a MP3. Entonces, tengo la grabación original de cómo quedó en ese entonces, pero no se volvió a grabar, a a, a mejorar, pues.
1: (risa) Oye, ¿alguna vez eh, ha escuchado alguna canción en la radio o o algo así? ¿Cuál fue la primera canción, si es así? ¿De nosotros? Sí, de ustedes.
0: Eh, Sí, fíjate que tuvimos la fortuna eh, para cuando empezábamos eh, a utilizar todo el equipo de, de una compu y demás tuvimos la fortuna de que mi carnal eh, tenía una, un acercamiento una amistad con, con gente de, de sistema Raza una radiodifusora local y este estaba próximo el carnaval de Mérida para cuando se hacía allí en paseo de Montejo ¿no? y entonces el, el, el rollo era que pues se le dio un demo, en, ya esta vez en, en, en disco, en disco compacto, de lo que estábamos haciendo en casa. Eh, la persona que estaba destinada a programación de música lo analizó, lo escuchó y todo y, y le, le gustó la propuesta, el, el, el género, lo que hacíamos y nos dio la oportunidad de promoverla en, en la radio. Y nos... nos invitaron a formar parte del carnaval ese mismo año entonces empezamos como grupo telonero y nosotros fascinados, ya tu rola estaba en el radio este, que era, se llamaba Café Negro, la rola Café Negro y este, eh, que originalmente era pues, de, de, del compa Extraño Mundo, que formaba parte de la agrupación era letra de él, la grabábamos en los demos, en cassette pero esta vez la grabamos en, ya como debe de ser, en la computadora. Y pues esa rola fue la primera que, que pusieron en la radio, seguida de otras que nos programaron. Nos llegaron a programar en total como, como tres o cuatro rolas. Y ya éramos como que invitados al, a los carnavales. Ya nos veían en los carnavales, ¿no? empezamos a, a ganar pues digamos cierta eh, presencia en diferentes foros, diferentes espacios, pero todo a raíz de eso, a través de, de pues del paro que te hace una radiodifusora en ese momento y pues nada, así empezó a surgir el fenómeno y cuando te dabas cuenta ya te conocían en, en, en pueblos, te conocían en diferentes lados, donde llegaba pues la, la señal de la radio de desmadre, ¿no? sí. la gente que venía a un carnaval y te veía, ya, ya te asociaba y así empezó a surgir digamos el nombre eh, de la el nombre, eh, eh, la eh, eh, ¿no? el nombre ja, lo empezaron a identificar Ya en ese entonces tampoco igual nos dábamos eh, tinta de la magnitud de lo que estabas logrando. Entonces ni saben eh, ni qué pedo. eh, Sí, porque te llegó como que de manera eh, imprevista. O sea, no lo planeaste, no lo lo buscaste. Llegó a ti y... Fue fue tan orgánico. Y ya no sabes qué hacer, ¿no? Te sorprende. Ajá, Ajá, sí, eh, era así, más que nada. Había estabas caminando en el centro y alguien te regaló, oye, tú eres el del grupo. Ah, sí, oye, una foto. Y y, dices, ¿qué onda? Ajá. Entonces era, era todo un todo nuevo para nosotros, lo disfrutábamos pero este eh, eh, la radio la radio este realmente nos hizo un parote para ese entonces ¿en qué año fue lo de la radio? más o menos pues ya estábamos en los 2000 ya andábamos por allá
1: Digo, ¿Y ¿eso pasó primero o fue lo de tu primer concierto?
0: Eh, primero fue el, el concierto repito, en ese entonces cuando se da el primer concierto, decidimos juntarnos los pocos que habíamos éramos muy contados y, y queríamos levantar como que la cultura o el movimiento entonces se hace un concierto eh, con la reunión de, de, de los pocos que habíamos y ya después cada quien empieza como que a agarrar su camino después de ese concierto era un concierto muy, pues muy, muy subterráneo Llegaron más que nada, pues, los maleantes, ¿no? De la colonia. Llegaron las, las pandillas y los, viejo, los mismos seguidores de los grupos, ¿no? Tus camaradas. Entonces, este, todo empieza a surgir así, con el apoyo de la banda, con el apoyo, pues, de, de tus cuates, ¿no? De tus camaradas. Y así es que se empieza a ganar terreno. Pero primero fue eh, eh, el concierto, el evento, y posteriormente vino la radio. Simone.
1: Y en, en, en ese grupo, bueno, en esos grupos que de ustedes salieron, ¿quiénes eran aparte de ustedes?
0: Pues había, había gente que, que para ese entonces hacía música y eran conocidos, tales como, como Padre Anderson, este, estaban Los Mayucas, estaba este por ahí este, Calaco... Habían, habían personajes que, que tal vez sus nombres no eran muy conocidos como, como ahora, no después de varios años así es, pero eran, eran esas personas que hacían eh, hip hop así como nosotros ahora dentro de todos ellos de los que habíamos en ese entonces éramos los únicos que traíamos una propuesta de calle entonces eh, lo que nosotros eh, tratábamos de transmitir a través de nuestras letras pues era, era eso, el barrio bajo la gente, la gente que viene de abajo, la gente que se identifica con, pues, con la calle. Mientras que los otros era, era un poquito más, más rap consciente, más rap así este, eh, digerible. Y, más suave, ¿no? Ajá, digámosle así. Entonces, cuando llegas con la propuesta como gangster o, o enfocado a, a, a pandillas, como que no es muy bien aceptado. ¿no? Entonces, como que eres la mosca en el arroz, porque no, no cuaja. Lo que tú haces con lo que hacemos los demás. Y, y por eso, posterior a, a ese evento o esa reunión, es que nos buscar nuestro propio camino. Porque ya juntos, o sea, como que desentonábamos. Y por eso es que eh, empezamos ya a labrar un, un camino propio, como grupo, como agrupación. Simón.
1: ah ¡Biestia! ¿Tú estuviste en los primeros guerreros de allá? Simón. Casi, casi fue el, el apogeo en Yucatán cuando empezó, cuando empezó, cuando empezó. Cuando empezó, no, el apogeo, cuando empezó a desarrollarse la industria.
0: Simón, hoy en día ya, ya hay, hay mucho estudio de grabación, este, tanto de música como de video, mucho beatmaker, este, eh, hay, hay muchos artistas y muy buenos muchos de ellos no son reconocidos, hay muchos, muchos talentos ahí este, guardados en, en la actualidad, aquí en, en Mérida. La verdad es que en ese tiempo
1: era mucho más complicado de, de hacerse presencia, conocerse, porque no había tanto como las redes sociales y tanto la, la cosa de programas. Este. En la actualidad creo que muchos de los raperos nos pasó con, con un cuate que vino igual, este, en el apoyo económico también, como que se le complicaba, ¿no? Creo que hay ciertos raperos que todavía están en, en el, vamos a decirlo, ciudad, en algunos lugares, que quizás tienen, vamos a decirlo, talento, entre comillas, pero no tienen el
0: sustento, ¿no? O como
1: como lo ves, que hay muchos guardados ahí, eh, todavía no se dan a conocer, por lo mismo que tienen, pues no tienen tanto el apoyo económico por decirse, porque muchos son conocidos más rápido que otros, por lo que veo.
0: Hay, hay una frase que, que ahora ya, después de muchos años, este la tengo muy presente. Dice, sé tan bueno en lo que haces que los demás no puedan ignorarte. Cuando eres muy chingón en lo que haces, las oportunidades van a llegar. Y si las oportunidades no llegan, tienes que creártelas tú no hay de otra puede ser muy chingón puede ser más chingón en tu, en tu ramo pero si tú no decides mostrarlo y compartirlo ahí se va a quedar tu talento entonces eh, mucha gente que, que está viviendo el momento tal vez algunos que, que no se atreven a hacerlo te digan es que tuvo suerte es que tiene lana es que se, se lleva con tal persona yo digo no es porque se atrevió. Simplemente se atrevió. Y y, y si falla, no importa. Tuvo miedo, no importa. Pero lo hizo. Entonces, eh, a los talentos que están ahí guardados escuchando esto, yo les puedo aconsejar que efectivamente tengan ese, ese valor para salir, para dar el paso hacia afuera. Intentarlo. No tienes que ver el camino completo. Simplemente tienes que dar ese primer paso dando ese primer paso las cosas van a ir llegando poco a poco pero si tú no haces nada al respecto de nada sirve que tengas talento te quedarás ahí Simón, ahí quedarás y vas a ver simplemente cómo los demás progresan y cómo los demás viven esa vida que tú deberías de vivir de ley ¿te quedas con él? ¿Hubiera? si Simón. hubiera
1: Si hubiera, si si hubiera, no sirve. si Si lo hubiera. La neta. Y como, una pregunta: eh,
0: ¿de dónde nace el el sello de RB Life? RB Life. Mira, es curioso porque cuando se da este primer evento de de, de los pocos grupos que habíamos, al evento se le llama Ceiba Flava: Sabor a Ceiba. Así se llamó ese primer concierto. Posterior a eso, eh, todos optaron por que el movimiento de Mérida se llame Seiba Flaiba. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que no encajamos dentro del concepto que manejan, decidimos hacernos a un lado y crear nuestro sello. O sea, nuestro sello en el sentido de que... Para que nos identifiquen que no somos eh, los otros. ¿no? Ajá.
1: ¿Qué tipo de concepto tenían?
0: Era un poquito más eh, rap consciente, un rap positivo, digamos. ¿no? Eh, que va
1: contra lo que ustedes
0: hacían. Eh, sí, eh, lo, que, lo que se rumoraba es que lo que nosotros proponíamos era una vida que no existía. Hablar de pandillas, hablar de drogas, hablar de, de, de música gángster, hablar de, de todo este rollo. Eh, Era algo que en Mérida no se vivía. Entonces era una gran mentira lo que hacíamos. Eso era, bueno, los comentarios que surgían de, de por qué nos veían diferentes. Mientras que ellos hablaban de cosas reales. Hablaban de, pues, de la viejita que está sentada en el parque, hablaban del niño jugando en el parque, hablaban que si sí, el camión acaba de cruzar en la esquina. Era algo tan real que cualquiera decía, oye, lo que cantan ellos sí, sí pasa en Mérida, sí, es, es cierto. Y lo que cantan estos vatos, estos pelones, no existe. <risa> es un sueño, loco, un, un sueño guajiro. Mente, <risa> Eso no pasa ni pasará en Mérida, decían. Nosotros optábamos, decíamos, no, es que la cultura va a crecer porque, eh, porque hay mucha gente eh, viniendo de abajo y gente que tiene talento y, y, y las calles así son. O sea, no, no es una mentira, estamos, estamos viendo el futuro, estamos eh, visualizando lo que se va a expandir y, y, y eso fue lo que nos llevó a, a crear nuestro propio sello, porque nosotros creíamos en nuestras ideas, mientras que los demás las veían como algo fuera de lugar.
1: Ajá. Y Dicho yo, hecho, en la actualidad Casi, casi es así Simón No, ahorita en la, en la actualidad es, es, es Ya todos hablan de, de calle y, y drogas No, 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 pero no, no de hablar Sino de que la actualidad en la que vivimos Realmente así es Sí, te van a pintar a medida Te la van a pintar blanca siempre Ajá y como ellos mencionan una, una parte de, de, de un verso, de, ellos son el lado oscuro de la Mérida Blanca. No, Chimón. Y está muy chido, porque es la verdad.
0: Nosotros y... hablábamos de, de lo que la gente no quería escuchar. Hablábamos de, de, por ejemplo, de de esos jóvenes o de esos niños que estaban creciendo en un un hogar conflictivo, turbulento, que luego te te conduce a a drogas, te conduce a pandillas. Estábamos hablando de la visión real de de la Mérida, que que no querían que fuera descubierta. De eso hablábamos nosotros. A su vez hablábamos que esas personas que vienen de abajo también tienen oportunidades. No es simplemente eh, delincuentes que van a acabar presos o en, en el hospital o en el cementerio, sino que de, de la pobreza también surge la creatividad, la necesidad de poder hacer algo diferente por los tuyos. Entonces nosotros teníamos esa visión, ese compromiso. Pero en su momento, al al no ser tan tan bien aceptada, pues quedábamos como como los locos, los inadaptados. Simón. Es que está muy muy
1: cabrón. creer tapar el el dedo.
0: El sol con un dedo.
1: El sol con un dedo. O sea, como que no, no manches. Es es triste. Y Y aún así sigue pasando. Al día de hoy sigue pasando con, con muchas cosas, ¿no? Porque vemos a, a una Mérida este, conservadora. Que no, sí, sí. No, le, no le gustaba abrir sus puertas a, a la realidad. Sino se quedaban con un, una visión que ellos se planteaban. Pues eso, ¿no? O sea, como tú dices, desde la señora que sale a caminar por sí sola o el niño jugando en la calle. Ahorita en la actualidad nadie habla de todos los sucesos. o Quizás lo hablan, pero no lo, no lo resaltan como debe ser, ¿no? Exactamente, hablan de lo bueno pero no de lo malo Que si la droga, que si las muertes De día a día Del esposo que te pegue Que la puta madre y eso, Esos tipo de cosas de que dices No, es de, del gobierno Que del pueblo Vamos a decirle un pueblo Que te roba, eso no hablan Claro De que van a invertir tanto dinero en calles Y después no terminan las calles Pero sale el anuncio que le hicieron Pero jamás se terminó de hacer la gente lo sabe pero la gente también no quiere hablar de esos temas porque sienten que es, son temas delicados ¿no? entre comillas para ellos
0: sí lo no tienen miedo. Es, es como que meternos en un tema interminable porque siempre existen pros y contras, ¿no? Cuando tocas temas este, sobre ello. Este, creo que nos divide como sociedad, como, como raza humana, eh, cuando tocamos temas de, de política y religión. Uh-huh. Pero lo que nos une es la música y el arte. Así es. Entonces, cuando, cuando hablamos de, de, de temas así como muy, muy este, conflictivos, o sea, siempre acabamos mal, ¿no? Porque a veces la gente no piensa como tú y, y no va a aceptar tus ideas. Y del mismo modo, cuando, cuando tú como artista tienes eh, esa, esa herramienta para llevar un mensaje o para poder ser la voz de otros, de los que no tienen voz, igual tienes eh, ese compromiso de hacer las cosas bien, corriendo el riesgo de que a ciertas personas no les guste lo que haces. Y también tienen la manera, pues, de silenciarte, ¿no? Entonces, el, en, en la música, o sea, tú como, como herramienta, tú como portavoz, eh, pues, tienes esos caminos a elegir. Al final, este, uno está donde quiere estar. Y eh, yo creo que estos temas siguen ocurriendo. Han venido ocurriendo desde, desde mucho, mucho, mucho tiempo. Y seguirán ocurriendo. Pero cuando creamos música con el afán de, de divertir, de entretener, pues es un tema que obviamente no vas a estar resaltando en, en tus producciones. Tú te dedicas simplemente a, a brindarles un buen rato, a darles pues entretenimiento. Y pues nada, yo creo que cuando ya tratamos de, de llegar a ese punto ¿no? de, de querer concientizar o querer que vean la realidad, es cuando ya tu carrera, o sea, o sea tú mismo la, la, la matas, exacto. Sí, tiene razón no. sí me acuerdo que, el, 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 Como dicen
1: está el, como, como dicen podrán, podrán matar al mensajero Pero el mensaje está ahí Y, y sí pasó y, es, y hay muchos de, de la lista de los, de los Muchos artistas que hicieron la eso Polis a un ejemplo cuando exactamente que los que no podían cantar esa canción en eh, y después mete al bote, pero ya sabes legalmente no lo puedes meter al bote. Son mm. cosas de que porque estás insultando a la policía, pero no hay, no, no hay, no hay ley que te prohíba algo así, si sí, me explico. Son cosas de que hay que sab- hay que saber en qué te estás metiendo y saber saber y saber que ...que te pueda afectar... Sí. ...claro y creo que no tomarlo tan... ...o sea si tú escuchas la música de... de algún artista en especial... ¿no? Uh-huh. ...no tomarte tan en serio... ...las letras que pues escribe... ...o, o trata de dar el mensaje... Uh-huh. ...tomar lo más importante o tomar... ...parte de las canciones o de lo que escribe... ...pero no tomarlo tan... ...tan en serio porque también... ...como él dice es para entretener... ...quizás en algún momento... ...para dar un mensaje o no sé escribir de la vida pero no, no no deberlo tomar tan tan en serio o tan a pecho más bien porque si no si tú mismo creas el conflicto y luego culpan al artista ¿no?
0: exacto ¿Sí?
1: ay qué intenso ¿cómo pasamos esto? de cosas tan tan, 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 tan intenso de Mérida mi linda Mérida Mérida Blanca Mérida Blanca Mérida Blanca es más por eso vino Big sí. de Blanco sí, es... <ríe> De Yo de negro porque ya sabes María de Oscura. Las dos partes Las dos partes, el yin y el yang Dualidad dualismo Y oye ¿Y cómo se te ocurrió Mezclar eh, El inglés con el español Hacia tu música? ¿Tú aprendiste el, el inglés Escuchando las, las canciones? O sea, ¿hablas como tal Si en inglés o solo conoces palabras
0: Por palabras? Eh, Empezamos a, a, a cultivarnos de la pues de, de la lengua inglés eh, a raíz de escuchar música chicano rap. Eso nos motivó a hacer algo así, teniendo en cuenta de que mucha raza había cruzado la frontera. Mucha raza yucateca. Entonces, cuando íbamos a pueblos a presentar eh, pues las rolas y todo... Después del evento se acercaba la gente, los los chavos, chavitos en ese entonces, a decirte de que, eh, a contarte un poco de su historia, ¿no? Y, Y te mencionaban que, por ejemplo, el papá o el hermano o el tío andaban por allá, pero que les habían dado discos de nosotros. O llevaron la música de nosotros para allá. Entonces, oían la música de nosotros allá y, y decía, decíamos, pues qué chingón, ¿no? Que lleguemos hasta el otro lado del charco. Entonces, eh, por esa, con esa intención, por esa razón, empezamos a, a tratar de, de meter Spanglish. Tanto por ellos, como por aquellos que estuvieran ahí, eh, que han crecido escuchando solo inglés, ¿no? Pero... Tienen esa, esa raíz mexicana, ¿no? O inclusive yucateca. Entonces eso nos motivó a escribir spanglish, hacerlo. No te hablo un inglés fluido, te puedo entender. Sí me ha gustado desde de, 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 Morrío, de lo que dan en las escuelas, ¿no? de lo que imparten en las escuelas. Okay. Yo creo que, que siempre sacaba nuevos 10 en, en clase de inglés. Me gustaba mucho. Pero... Estás está pensando... Ya. <risa> no, da clases, te termine, no, termine, no cobra te mucho, te los terminé, jueves. Mí, pues ahí está. Eso, eso nos fue eh, como que envolviendo. Bueno, mi carnal, eh, eh, Gavara que estaba en el grupo, él ha trabajado en, en agencia de viajes, entonces siempre ha tenido un contacto con turistas. entonces eh, Por eso él siempre le mete inglés a sus versos. Él sí tiene una fluidez en inglés, mientras que yo por lo tanto, lo he aprendido a través de la música y por investigar, obviamente, por practicar, por, por, por mí mismo más que nada. Simón. O sea, como que ponle que tú
1: un 70% de inglés y tu hermano ponle, no sé, casi 100%. Sí. Bueno. Mientras, es, es este cabrón en inglés. Yo la neta quisiera aprender Maya. Maya. Estaría me mejor. Ah, la eh, esta era verdad. Estaría chingón. Es que. Una canción Maya inglés y español. Ah, no, Oye, sí, es diferente. Shape, o sea, él, él se basaba porque sí. quería mostrarle a, sí, sí. a los que están del otro lado ah, del sí. arco. Pues tener esa visión inglés-español. ¿verdad? Yo tengo de esa manera. Yo quiero si sí, yo, yo me voy a ir o voy a hacer mi carrera para los poblados los poblados que hablan maya maya yo quisiera más maya
0: no muy válido y, y te iba a mencionar ahorita que dijiste maya hay muy buenos exponentes nice. de, de, sí, de, de, maya, de maya, rap en, así en maya y, y, y te digo nunca, nunca hicimos algo con, con ellos o sea eh, yo creo que eh, ese fue uno de de mis sueños frustrados, poder hacer algo, una eh, combinación combinar, ¿no? combinar yes, maya, español y maya con yes. spanglish yes. para poder llegar a, a, a más gente tanto, tanto local como de forma pues internacional, Te digo, eso es algo que, que me gustaría hacer, pero no se ha concretado. Me imagino
1: que ibas a los pueblos a los poblados y a Sí,
0: muy sí. Muy, 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 muy Cuando se te acercan y te empiezan El a improvisar Gisla, no, rompe, y, y te empiezan a, eh, pues a, a, a decirnos sus rimas y todo, o sea, te das cuenta ¿no? de que hay potencial. Pero ahorita te digo ya, gracias a que tenemos ya una industria en México y que hay mucho apoyo, este, hay, hay, hay buenos exponentes en la lengua maya originarios de acá de Mérida y, y, y eso está está chingón igual, te digo porque el rap no no solo es en, en español o, o no solo tiene ese mensaje negativo ¿no? de, de la ciudad sino que hay, hay otra pueblo, hay otra faceta en el rap el campo, eh, que está promoviendo la cultura a nuestras raíces y eso igual hay que resaltarlo hay que darles el valor que, que merecen y es otro liada Diferente. Jimón, eh, yo creo que eh, ellos tienen su propia historia que contar. Así pues, es. El rap en maya. Porque han, le, le han batallado y, y, ¿De y han surgido...
1: ¿eh? Está más cabrón.
0: Sí, supongo que sí tú, sí. tú que no hablas maya y que te rapeen en maya, pues ni sabes. ¿Qué? Si ¿no? ¿Sí en inglés dices, ¿qué?
1: ¿En maya qué, qué? Pero, pero si tiene ritmo, pues vas. lo mismo. Ah, bueno, te... sí, 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 sí.
0: Yo creo que, que es este como una parte de eh, educativa. ¿no? Uh-huh. porque al final te forza a que aprendas palabras a que aprendas a rimar, a que aprendas este, pues obviamente la cultura, la lengua la, la dicción y, y está chingón, te digo conozco dos que tres este, exponentes de, del género, eh, rap maya pero no se ha dado la oportunidad de poder hacer algo juntos, a eso eh, me refiero hubiera estado chingón
1: sí, sí, estaría loco y llega alguien de, del exponente maya y te dice oye, vamos a hacer una rola la haría
0: todavía Simón, pero yo no en maya no. Obviamente, le no, no, tiras no, no, el la inglés Porque
1: la, si, Como que me voló la cabeza Imagina una canción de
0: rap En maya, inglés y español Así como que una, un check un en, un en una ocasión quise, quise este, Bueno, le, le pedí traducción a alguien que hablaba maya eh, Que no hacía rap Era simplemente eh, Dominaba la lengua maya Sacar un verso Para poder eh, grabarlo En, en maya a su vez en español y también en inglés El mismo verso Pero solo que en tres lenguas diferentes Pero cuando te traducían O sea, como que no cuajaba O sea, la, por ejemplo, tiene que rimar sí, sí, sí. Entonces las rimas no cuajan y, y tú al no dominar bien el idioma eh, Como no que sabes no, no encuentras la, la... Ajá, exacto, no, El flow Es diferente El flow cambia porque no, no dominas el lenguaje Pero te digo, ahí se quedó Ahí se quedó el proyecto eh, hay, hay
1: un grupo, eh, que, bueno, que llega en Piste, eh, bueno, yo lo conocí cuando empecé a investigar ya de meterme ya al, al rap de, de acá de Yucatán y con los de los pueblos que se llama Frases Sueltas. Esta grupa se fue a colaborar acá con, con un grupo de acá, de, de un pueblo, que es el pueblo de Piste, ¿no ¿me acuerdas? Fue a grabar en Chichén y todo el desmadre, ya sabes. Y ves cómo ellos, cómo le meten el, el Maya. Y ellos son de... No me acuerdo si son de Monterrey, o sea, de México, algo así. Por allá van, por allá por van. Por el norte. Ajá, por el norte. Y le meten con ellos. Y ves la combinación que hacen entre ellos dos. Y sí notas la diferencia, pero... Te, me, me voló la cabeza como que... ¡Wow! ¡Qué pedo! Un buen choque de culturas. Ajá, sí, no, una loca. combinación de cultura. Pues enriquece más. Exactamente. Es como cuando escuchas... Eh, ¿Cómo se llama esta canción? Pues hay una, por ejemplo, la de la no Donde sale Alemán y Snoop Dog. Y también Ajá. sale, creo que el grupillo. No, no es esa. Esa es otra. Esa es otra. Antes que salga esa. Se, se, se ve la, la variación de voces también. Sí, y es sí. más, exactamente, sí. es un ejemplo cuando está, hay una canción donde sale... Creo que sale Secan, sale Cancerbero y salen un montón de artistas, pero todos son latinos. Pero escuchas las voces y te das cuenta cada estilo que tiene cada quien y dices, wow, latino, o sea, mexicano, Cuba, y tú, Venezuela. wow, Venezuela, y dices... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando acá? Sí, ¿No? Una combinación y y si me, me te vuela la cabeza y escucha, escuchas cada una. Y como que, no mames, qué pedo. ¿Qué está pasando aquí? <risa> Ese tipo de combinaciones que dices, Wow. Sí, justamente lo que, lo que tú dices, esta canción que tenemos aquí. Lo, cuando yo me, cuando me la mostró, David, dije, ¿qué es esto? ¿Qué chingo? Piteo. Sí, sí, la neta. <risa> está bien chingo. Está bien, está bien. Porque cuando dice Yucatán, o sea... Tiene esa combinación de span English. Yo, la verdad, no había escuchado una canción de span English cuando la escuché. Mm-hmm. Dije, ¿qué, qué pedo, qué chingón, ¿no? Está, está bien chingón lo que dice él. Una combinación de, de culturas, pero en este caso eres tú directamente combinado con la, con la lengua inglesa, ¿no? La neta, qué chingón. Y la neta, si hubiera, si hubiera hecho una, una buena rola con, con los chicos, con estos mayas, ¿no? A huevo. No, pues, ya, se déjate. Se no, bueno, yo... Déjate de eso. Déjate. Yo... Bueno, como siempre te lo he dicho y siempre te he dicho honestamente, hasta cuando hace... No sé si tiene tres años la canción que grabaste con... Cuatro años, tres años que grabaste con el Mara, ¿no?
0: Más o menos. Más, más o menos.
1: menos. Y yo cuando escuché la, la primera vez la canción y escuchas a todos, porque todos eran de Yucatán, ¿no? Simón. Todos, 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 todos. El Mara, y ya sabes. Y junta a estos Y junta obviamente a él y a su hermano Para formar otra vez la agrupación Para la, para la canción Y te das, te das cuenta La calidad y la diferencia entre Ellos y, y su agrupación de ellos Y te quedas como que ¿Qué está pasando aquí? Y te das cuenta cómo resalta tu grupo Y se hace tan diferente a todos ellos Como que No hay, no hay no he buscado otra persona que haga algo así como ustedes Si ¿Sí me explico Y te quedas como que ¿Sí? Y como que ves como tira así, y yo, no, ¿qué ¿Qué está pasando aquí? Como que, tranquilo, viejo, tranquilo, ¿Por tranquilo. Qué no nací, ¿Por qué no nací para can, cantar de esa manera? <ríe> Exactamente. Y sí, 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 sí. Está muy. La neta, la neta, está muy rota. Está muy rota, está rotísima, la neta. Y se dice, no tal. Yo opino que está, está muy pasado. Hay una gran calidad de nivel de allá.
0: Bueno, primero, pues gracias. Eh, lo que buscábamos en ese tema. Primero, reconocer que que cuando se da este proyecto con con Mara, eh, él tiene la gentileza de invitarnos a formar parte de él. Nos conocemos de años, desde que antes que él despegara, pero nunca habíamos colaborado juntos. Entonces, más que nada por por el hecho de de levantar la cultura y juntar dos generaciones, eh, es que... pues Decidimos hacer la la colabo, ¿no? Juntos. Y lo que buscábamos era... No no necesariamente destacar, porque al Mm final cada quien le mete de su cosecha. Así es. Lo que buscábamos es es mantener nuestro estilo, nuestro flow, en, en un beat que generalmente no usamos. Porque era como una prueba, Sí. Te ponen a prueba a ver si agarras el, el beat, ¿no? el tipo de, de, de ritmo, métrica. Entonces, más que nada era eso. Y, y aceptamos el reto. No sabíamos qué eh, iban a pensar ¿no? o que iban, qué buenos comentarios o malos iban a surgir a raíz de eso. Pero ese fue nuestro aporte. Cuando yo escribo... Y, y grabo. En ese entonces yo grabé por separado, porque ellos se juntaron en, en, en un estudio para grabar, inclusive mi carnal, y yo no podía ir en ese momento. La grabación se iba a hacer creo un fin de semana, un viernes más o menos, y yo no podía, pero tenía equipo en casa para poder grabar. Entonces, este, eh, se hizo el, el, el grupo en el chat, así en el, en el WhatsApp y todo. Y empezamos a hablar. Y les dije que yo iba a grabar por separado por cuestiones de tiempo. Me dijeron que sí, que no hay bronca. En ese momento nadie sabía lo que iba a grabar. Yo les dije, Una mañana, mañana en la mañana ya les tengo listo mi verso. Y les voy a mandar la letra para que se guíen. Y les voy a mandar el borrador. Y les voy a mandar mi voz por separado. No mami. Me dijo está bien. Nosotros solo solo teníamos eh, en un principio el coro de Mara. No sabíamos que iban a grabar los demás. No teníamos idea de de lo que se iba a hacer en la rola. Simplemente nos dijeron, ahí está el beat. La rola se llama así. Y el coro de... Hagan lo que puedan. Va entonces simplemente con eso empezamos tut, 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 tut. al menos yo empecé a trabajar así toca pensar, a pensar, a pensar hice varios borradores no siempre me quedo con el primero empecé a hacer varios borradores, acomodar, sacar poner, cuando decidí ya grabar eh, ya era entrada la madrugada estoy hablando casi de la una en la mañana ya todo, todo está tranquilo, están durmiendo y ahora sí, vamos a grabar y te pones a grabar a solas, a editar cuando, o sea, obviamente después de levantarme, ya eran como las nueve de la mañana, les dije, eh, buen día a todos, ahí les mando mi letra, y mandé la foto de mi letra, pum, y la empezaron a leer, dejé que la lean, y dije, no, pues está ta, ta, ta chida, carnal, dijo Mara, está rifada, carnal, buena onda. Ok, le dije, entonces, ¿sí, ¿Sí aguanta? No, sí, está, está chida, ¿Qué te pasa ah, desde Lanza? ¿tú? ¿tú? Y, y le dije, pues, ahí les va el audio. A ver cómo suena. Y la mandé, pum. Y, pues, tuvo buena aceptación. Yo, yo tenía, pues, ese, ese temor, ¿no? De que cuando te invitan a un junte... Eh, y no das, pues, la talla. Uh-huh. O sea, como que... Es como no, que ajá, prueba, que, oye, ¿no? pues... Se ¿Será que la puedes repetir o esta parte no cuaja? Entonces, cuando cuando recibo la, eh, la aceptación de, del grupo, pues siento que ya un alivio, ¿no? O sea, ya ya pasó el, 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 el trago amargo. Y pues así se quedó. Así se quedó, este... Eh, ...lo que hizo mi carnal Gavara... ...lo hizo ya con ellos... Uh-huh. ...igual Gavara siempre es así... ...se esmera mucho en sus letras... ...y, y practica mucho... ...cuando vamos a grabar... ...tanto eh, de forma independiente... ...o a un estudio... ...sentimos esa gran responsabilidad... ...de hacerlo bien... ...porque nos ha tocado estar del otro lado... ...cuando produces... ...y sabemos lo frustrante... O lo, o, o lo molesto que puede ser cuando estás grabando a alguien que no se sabe su letra, que no va bien preparado, que te hace repetir una y otra y otra y otra vez. Entonces, por eso nos esmeramos mucho en practicar antes de una grabación. Entonces, cuando vamos a grabar, pues lo, lo tratamos de hacer con esa fluidez y con ese profesionalismo que, que, que se merece. Y además no era una rola cualquiera, era una rola que ameritaba pues desempolvar, calidad, desempolvar el flow. Así es. Y, y, y estar a la talla de una nueva generación. Sí, Entonces, venga, cuando, sí. cuando nos ponen ese, ese reto por el frente, hicimos de un lado eh, las diferencias que teníamos como, como individuos, no dentro del grupo. Vino, vino este vato Mara a, a juntar algo que ya estaba, de alguna manera, fracturado o roto, que era la agrupación. Y ambos aceptamos, aceptamos el reto con, con, pues con esa responsabilidad y con ese profesionalismo. Y creo que sí dimos, dimos la, la talla, sí. teníamos ese, eh, tal vez eh, esa duda en un principio. Pero pues qué chingón, te digo, que al final pues la, la banda igual lo haya, lo haya aceptado, ¿sí? es que sí eh, pasadísimos de
1: lanza ustedes es que entregan una calidad más que nada más como otras canciones o otros raperos que hacen canciones no por mal sino porque como que terminan siendo muy gen- genéricos y te entregan como que como como compras un cereal el mismo cereal en vez que te traten de mejorar su, su, su canción o su flow o como tú quieras verlo y usted ustedes tratan de hacerlo en cada canción mejorarlo, todo quedarse allá tratar de entregarlo lo mejor que se pueda
0: lo más sí. limpio, lo más fino la, la idea era esa desde que empezamos eh, la competencia somos nosotros mismos uh-huh. tienes que ir exigiéndote más ir mejorando no, no quedarte con, con lo que hacías o, o agarrar tu, tu letra de otras canciones y ya, boom, ya tengo mi letra. Sino experimentar, ir haciendo cosas nuevas, ir innovando. Eh, mi idea de, de escribir, de, de tomarme mi tiempo para escribir, es de que en algún momento mis hijos van a, a revisar mis letras o las van a escuchar. Y digan, güey, o sea, este vato sí tra- traía cheto. O sea. <risa> Traía intelecto y, y, y no era nada más hacer rimas por, por hacer, ¿no? Para cubrir un espacio, sino que es un poquito más, más pensado, más estructurado, porque la intención es eso, o sea, la música vive a través de generaciones y me gustaría que generaciones futuras puedan ver, eh, pues en este caso a nosotros, como, como individuos que aportaron algo, algo chingón a la cultura. Así quiero ser recordado. Por eso me esmero mucho en, en, escri- eh, en escribir, pues, buenas rolas. Mm.
1: Intenso, ¿verdad? Sí, pues sí, tiene que dejar ese espacio para sus hijos en algún futuro igual. Es una inspiración. Una inspiración. <risa> Aparte de la, de la inspiración de los dones, de la inspiración y de las inspiraciones.
0: Fíjate que a mis morridos casi no les late todo el rollo acá del de hip hop, aunque vivimos en una generación donde estamos plagados de música. Hablamos de, de, de reggaetón, de trap, hablamos obviamente de, de hip hop, hablamos de K-pop, hablamos de un sinfín de, de, de géneros y, y, y ellos no tienen tal vez ese, ese vínculo ahora eh, relacionado a la uh-huh. música, pero sí traen como que sus genes artísticos, ¿no? Tal vez en algún momento dado pues les dé por por escribir o por o por dedicarse a, al arte. Mi hija por, por, por ejemplo, este a ella le gusta pintar, entonces ella sueña con ser artista. Este, suena, sueña con con pintar cuadros y hacer galerías. Mi hijo, pues, este, tal vez no tiene un gen artístico, pero sí le gusta mucho el rollo pues, de, de los números, las matemáticas y todo eso. Eh, entonces, te digo, dentro de lo que viene siendo la, la, la familia, yo no, yo no sueño con que ella siga mis pasos, ¿no? Mi hija que tiene, digamos, ese gen artístico. Sí los voy a apoyar en lo que ellos quieran hacer. Si en algún momento coinciden con algo que a mí me gusta o que yo sé, pues también los voy a apoyar pero no lo hago necesariamente para que ellos continúen con el legado. O sea, yo yo lo, estoy, lo estoy viviendo porque es algo que me apasiona a mí, Fue un talento que descubrí, porque igual tampoco eh, te puedo decir que, que de niño yo soñaba con ser un artista ¿no? y cantar rap y hacer conciertos. O sea, mentira, yo no soñaba con eso, fue algo tan, eh, tan espontáneo en tu vida. Recuerdo que yo estudiaba ahí en, en, en el Conalep. Estudiaba ahí en el Conalep. Me expulsaron dos veces, de hecho. No, sí. En la mañana y en la tarde. Y, no, este... A raíz de eso, empecé a escribir. O sea, todo lo... lo tu, tu molestia y todo el rollo, sí, ¿no? ahí se hizo su tatuaje, cabrón, cabrona en Conalep.
1: O sea, ya. neta,
0: velo, velo, velo,
1: Allá se lo hicieron. ¿no? Dentro <risa> del salón. cabrón, locos. <risa> el El maestro. <¿no? risa> No te lo ¿quién, qué madre? <risa>
0: sí, entonces eh, te decía, la, la necesidad de querer escribir so, soltar tu rabia ¿no? de, de lo que estás viviendo es lo que te fue llevando, en este caso, pues a mí a, a, a buscar una alternativa y la encontré en la música. Yo dibujaba, hacía como que mis grafitis en mi, en mi libreta y, y me gustaba que los chavitos lo vean. Ay, ¿no? oh, está chido esto. Y, pero en realidad no, no estaba muy este, involucrado en, en, en el arte de, del grafiti, solo lo hacía porque me, me gustaba y, y escribía muchas cosas muchas rimas pero no con la intención de, de grabarlas me daba pena, inclusive yo era muy penoso en, eh, en la escuela, era muy tímido entonces eh, en ese momento jamás hubiera cruzado por mi cabeza que me iba a parar frente a, 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 a cientos o miles de personas teniendo un micrófono en la mano y cantar, cantar unas rolas que tú mismo escribiste, jamás hubiera pasado por mi cabeza este por lo penoso que era entonces era un miedo que yo no podía vencer, pero se fueron dando las cosas. Recuerdo que el primer concierto fue en un, en, en, en un municipio que se llama Baca, aquí a, a, al interior del estado. Y este estaba yo súper nervioso. Era mi primera vez teniendo un micrófono y, y, y cantando esa rolilla que, que había yo escrito, Mafia Alianza. Con esa empezábamos y, y estaba yo así sudando y nervioso y Y habían ¿qué te gusta? Como 50 personas más o menos Era era un local Pequeño Y les habían dicho Una noche anterior había luz y sonido Allá Y muchos dijeron, no, voy a esperar el concierto de hip hop mañana Y fueron al concierto de hip hop No sé cuánto habían cobrado porque no nos pagaban Solo íbamos de agrapa pero estaba chingón, pero estaba chingón. Sí, sí, sí. entonces yo estaba súper nervioso y pues este, ya una vez que empieza el, la música, el beat y tomas el micrófono o sea, esos nervios desaparecieron y me sentí obviamente como que pues eh, en, en, en tu lugar ¿no? o sea, en, como pez en el agua y empezó a fluir empezó a fluir solito y ya este, todo aquel miedo todo, todos esos nervios se fueron yendo, fueron desapareciendo ahora antes de cada evento sentía yo ese nervio igual, dicen que cuando dejas de sentir esos nervios si te dedicas por ejemplo a, a hacer esto, ¿no? a hacer música o estar frente a una cámara y los medios el día que dejas de sentir nervios antes déjalo y dedícate a otra cosa porque esos nervios te avisan de, de, de que estás preocupado porque salga bien entonces yo, yo disfrutaba esos nervios yo era muy muy tequioso para los eventos el, el, la hora, o sea, llegar puntual, llegar antes, eh, checar micrófonos, que todo esté bien e, era muy perfeccionista y, y habían unos super nervios antes pero cuando comienzas todo ya se relaja y, y, así, y, así era. y así era y creo que así seguirá siendo y le ha de seguir pasando a, a, a muchos artistas hoy en día
1: si si hacen un evento y, y te llegan a invitar ideas
0: mm, no no sé fíjate eh, han habido eh, organizadores de eventos que a la mera hora pues eh, no sale no se arma el evento. No te dan detalles del de lugar, hora y demás. Entonces, como que es, está de pensarse, porque de, depende, depende. de la persona. Depende de quién sería. Ajá. O, un ejemplo o que, dónde sería. O
1: un ejemplo que el ayuntamiento, que ya sabe que. Ya sabes, hay veces que hace eventos el ayuntamiento y que digan. O que te inviten, por decirlo así. ¿Mm?
0: Cuando es algo, digamos, serio, pues sí, o sea, lo, lo consideras porque obviamente eh, te tienes que preparar, sí. preparar bien, inviertes tiempo, a veces inviertes lana para poder este, eh, darle a, al público pues, un, buen, un buen show. Ahora que ya no tengo pues, este, en el equipo en casa para poder editar y poder manipular pues, un show, pues sí tengo que depender de alguien más. Y es entonces, un poquito más complicado. Entonces ya tengo que pagar porque ese alguien o me presta su equipo o él termina editándolo por mí. Entonces ya tengo que pensar y tengo que decir, oye, voy a recuperar algo si voy o voy a poner de mi bolsa para ir. Entonces ya empiezas a, a, a buscar la manera de, de, de que sea redituable para ti, porque vas a dejar cosas para acudir o, o, o simplemente para, para preparar tu show. Está de pensarse, está de pensarse porque finalmente hoy en día, siendo honestos y siendo objetivos, hay mucho rapero de la la nueva generación que te puede eh, llenar un un local y y, y a su vez le dan oportunidad a a grupos teloneros. Entonces, ¿para qué vas a ocupar a alguien antiguo si tienes ahorita un sinfín de raperos disponibles? se darle la puerta más a la nueva generación ¿no? sí, porque está sonando porque tienen ahorita, eh, se están promoviendo entonces están en su momento Entonces yo creo que en ese sentido pues sí eh, sería la primera opción o la mejor opción para alguien que está organizando un evento o cuando llega un artista, por ejemplo va a llegar un rapero de fuera ¿qué artistas están vigentes? ¿qué raperos están haciendo, están están haciendo ruido ahora? ah mira, este, 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 este vamos a jalar estos cinco ya, O sea, no va a oye, es que en mi tiempo Mi papá escuchaba, ah, deja a tu papá O sea, ya vamos a hacer las cosas De ahora en adelante así Lo que está sonando es lo que va A, a generar lana sí,
1: Es que a muchos inversores Les preocupa más El dinero
0: Sí, o sea, de ven que es
1: lo que está más en tendencia Y, y los hablan ¿no? Exacto pues, por lo que entiendo ahorita, tú ya no te dedicas al 100% a lo
0: que viene siendo la música, ¿no? Eh, es correcto. Ya lo... Eh, pues no tengo el equipo. Puedo tener ideas y puedo tener este, muchas invitaciones, pero ya no estoy tan activo como lo antes. Eras antes. Exacto. Pero la letra te este da el escribir, canciones eh, Sí, sí, cuando me invitan a, a una colaboración y, y, y siento que, que sí eh, lo amerita, pues obviamente le dedico tiempo, me esmero. A veces le, le comentaba a David que lo frustrante de, de escribir o de, de hacer una colaboración con cualquiera este, es que la rola no sale en tiempo y forma. Entonces todo el esfuerzo que tú haces para, para escribir, para acudir a grabar o para darle ese seguimiento de tu parte, pues no lo ves concretado al menos durante un tiempo pues, cercano. O sea, pasan semanas, meses, no sé, años, y, y la rola pues no sale. Años. Entonces, cuando tú tienes el equipo a tu disposición en casa, tú puedes grabar y puedes hacer las cosas más ágil. En ese sentido, pues sí me ayudaba mucho tener el equipo, porque puedo disponer de él en el momento que yo quiera, aceptar las colaboraciones que yo quiera, o simplemente hacer canciones que yo quiera. Inclusive grababa con mis hijos. Mis hijos cuando empezaban a balbucear y todo ese rollo, yo los grababa. Pasaba tiempo con ellos grabando. Ahora que ya no, no tengo equipo, pues aunque yo quisiera, pues no lo puedo hacer al menos como lo hacíamos antes. Tengo que pagar por, por alguien que me grabe y que lo edite. Y pues, este obviamente, en este punto no es una prioridad porque no estoy involucrado al 100. Si tú vas con alguien y le dices, oye, fíjate que soy fulanito y quiero grabar a mi hijo. Ah, sí, pues te va a costar tanto. Sí. Allá no es así de, de cuates porque pues igual ellos tienen que sacar su lana. Entonces, este hay que ver las cosas como son. Guay. Dile que venga
1: acá grabar, hoy. Invitado lo que necesite, nada más tengo que aprender a hacerlo. <risa> Aunque él ya sabe, pero me puede sí. enseñar para que aprenda. caro de YouTube para que tenga copyright. <risa> caro pistas de YouTube con super copyright. A huevo. Pongo allá, no sé, canción de cartel de Santa. Sí, <risa> Instrumental. <risa> La sí, siguiente demanda y ya te quiere a Ah, no mames, no lo digas si lo hace ese vato. Wey. Está loco ese vato. Ese, ese vato si lo hace. Oye, sí es cierto. Cuéntanos cuando la vez conociste a, a Cartel de Santa. a la
0: Pues los vatos estaban empezando. Estaba Darius todavía. Eh, estaba promoviendo la de Dónde están perros. Llegaron a un carnaval aquí a Mérida y cuando llegaron con la difusora que nos movía a nosotros antes pues le hablaron de nosotros entonces fueron el puente para conectar ellos se hospedaban en un hotel aquí en, en el centro de la ciudad y este pues nos, nos vincularon una cita con ellos fuimos al hotel todo el rollo pero pasó algo chistoso no nos dejaron entrar porque íbamos tumbados
1: están Entonces, segregando maldita había segregación
0: ambiación. Habían eh, pues Los botones ¿no? eh, del hotel No, no pueden pasar y Había uno en particular Aquí viene la parte chistosa de la historia Porque los vatos este, eh, Ellos estaban en el, en el lobby del hotel Creo que estaban cenando Porque nosotros fuimos por la tarde noche Y pues este, Nosotros fuimos al carnaval Ya en el carnaval nos dijeron que esos vatos Querían vernos entonces así como fuimos al carnaval tumbados y todo, ahí nos movimos y lo escucharon dos compas, así dos borrachines de la banda. Eh, la banda, la banda, la banda! Dice, no vamos Quise! vamos, vamos y se colaron. Bueno, neta nacimos pisteados y fuimos al al encuentro de de estos vatos. Y este el botones no nos dejaba pasar. Entonces sí. este vato eh, el botones se puso en ese plan rejego. Y no teníamos acceso a hablar con ellos. Entonces estábamos así como que sí, como que no. Y este, logramos, bueno, intercambiar un poco de diálogo en que salieron ellos del lobby y les dijimos que se estaban portando pues, mal plan, ¿no? Sobre todo el, el botones. Y ese babo este, se portó así super camarada y, y abogó por nosotros. Dijo, no, esos batos esos son mis compas y van a subir conmigo a la habitación. No, no, no. Este, políticas del hotel, no pueden subir a la habitación y no sé qué, ah, pues entonces présteme una grabadora, dice, para escuchar el disco que me traje, no, tampoco tenemos y que si no sé qué, entonces a todo lo que le decían ese vato decía que no porque no estaba el, eh, el gerente, no entonces él estaba a cargo y como estaba a cargo, él quería hacer lo que quería, entonces no había manera de que, de que tuviéramos acceso de que pudiéramos conversar con ellos cómodamente ¿Qué pasó que fuimos al estacionamiento donde estaba el auto, donde fuimos y ahí pusimos el disco. Ese vato fue, cruzó con nosotros, empezamos a escuchar el disco, le latió la propuesta. Nos quería modificar dos que tres cosillas, a lo cual, pues, este dijimos: No, pues es que si le cambias esas dos que tres cosillas, dejamos de ser nosotros. Ya no canten en Spanglish, ya no hablen de calle. Este, que la morra cante más. Este, este que cante un poquito así. Que lo, y dijimos, no, güey, es que esto nos identifica, estos somos nosotros. Bueno, este, piénsenlo. Y si, si logran cambiar de parecer, me topan. Eh, para ese entonces estaba reclutando gente para Babilonia Music. Y este nosotros aferrados a que no. Bueno, él cruza de nuevo al hotel. Nosotros lo acompañamos. Y este y en ese momento sale el botones caminando y la calle está vacía no y se va caminando así Eso sí. no sé dónde fue pero en ese momento lo torcimos ay se va el botones mamón y, y esperamos que llegue a la esquina que qué fue a hacer y pues ahorita que regrese así solito pues ves que cruzamos así, tu, 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 tu. hey qué hubo este qué onda carnal este porque te vas muy mamón allá adentro no, yo no, ¿Qué? yo no, está es mi trabajo, ¿no? Pues estábamos en ese plan, ¿no? Ya o sea, nos metimos en, en, en su camino. Simplemente queríamos darle como un pequeño susto, ¿no? Pero el vato que, que nos acompañó le metió un, un soplamocos y le rompió la nariz. No, 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 no. Y el vato cae así en la banqueta, güey, ya con mole y este y, y el vato que, que llevó el, el, el carro no lo había prendido entonces se hizo un, un rollo ahí en cuestión de segundos el vato tirado radio a seguridad seguridad sale nosotros este buscando combatir a seguridad o sea, se hizo un se show cagadera, se, eh. se hizo un show allá en cuestión de segundos este, al final, yo iba de blanco, completamente de blanco, pantalón blanco, guayabera blanca. ¿Sí? Me la embarró ese vato de mole. <coughs> y pues este... El tiño de robo ya no, ya no pude. Ya no pude eh, subir al carro, que era un auto compacto. Era así como... ¿Un bolcho? No, no era un bolcho, era como un Jetta, no sé, pues se ve muy chiquitito. Y el vato que le dio el soplamocos, pues era un vato acá, chon, chon, no como talla 3XL. Ju, 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 ju. <risa> después que ese vato se mete y sus pies quedan así para afuera, ya no tengo manera de subir entonces, este, así como, como caricatura, ¿no? ese vato, la mitad de su cuerpo afuera y, la mitad cuerpo. y el carro ya se está yendo y, y pues ni pex, ¿no? Y me, me apergollaron esos vatos me llevan al hotel otra vez, empiezan a radiar que a, este, a, a la policía este, y salió, salió en ese momento salió, o sea, el cártel estaba cruzando y nos volvió a ver ¿Qué pasó, qué pedo, y ya se pegó Darius, y le empezamos a explicar el rollo no, los vamos a demandar, y a ti morro, está bien así, que te hayan roto tu mouse dice porque es bien mamila, y no sé qué son mis compas, y y ahí está, bueno eh, eh, nice. esa noche, esa noche, perdón este, viajó mi carnal y el gordo que le pegó porque, porque cuando vuelven y ya está, yo estoy ahí rodeado de seguridad, y estaba, estaba babo, estaba Darius, estaba mono estaba gente de su, o sea, de su staff. Todos iban a volar. Entonces le preguntaban al, al, al morro, al, al botones, ¿quién, ¿quién te pegó? Y él dice, él dice, y señala al gordo. Y, dice, y ese también, que era mi carnal. Ah, dice, pues esos dos, dice, van a viajar. Y este y pues se los llevan. Se los llevan a esos vatos, estén a, a los separos. Y, y pues nada. Así fue nuestra experiencia, mm. nuestra primera experiencia con Cártel de Santa, porque luego nos volvimos a topar. Pero ya, ya sabía, obviamente, este, eh, el cártel que onda con nosotros. Nos recuerda más por aquella anécdota que por la música.
1: <risa> sí, güey. <risa> Eso sea <verga>. <risa> <risa> el <verga en> Botones. <risa> el Botones. No mames. ¿sí? Aquí está. <risa> es increíble es la anécdota de hoy ¿no? <risa> ¡La anécdota de hoy! Como madre un botón ¿Cómo hacer que nos recuerde cartas <risa> ¿Cómo hacer que te, te recuerde tu grupo? <risa> ¿No? Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes a tales experiencias conociendo ese tipo de agrupaciones? Bueno, pues en, en, en su
0: momento este, eh, no, no tenían la popularidad que ahora uh-huh. tienen. Eran muy sencillos. Este, Dario, Dario siempre se portó este, buen pedo, ¿no? eh, buena onda. Nos volvimos a encontrar tres veces más. Este, uh-huh. Esa fue la primera y, y siempre nos, nos topábamos en buen plan. Eh, el babo pues es un poquito más reservado, más especial pero lo que es Mono, lo que es Darius, este, siempre se portaron camaradas y, y pues nada, o sea, al final tienes esa como esa ilusión, ¿no? de, que, de que, puedan llevar tu música a otro nivel, uh-huh. este, no, no, hay tanto como, perdón, como, nervio o como, como esa, eh, ese impacto, ¿no? Que vas a conocer a, a una luminaria y y le quieres tomar miles de fotos no nos sentimos así nos sentimos como pues como una persona normal que estás conociendo a alguien y le estás proponiendo algo como un negocio por decir en este caso la música estábamos muy seguros de nosotros de lo que hacíamos aunque estaba chafa porque lo reconozco porque era casero no tenía pues obviamente esa limpieza de un estudio profesional pero aún así estábamos convencidos de, de que lo que hacíamos ajá, tenía, obviamente, un potencial grande. Y por eso no quisimos cambiar, no quisimos modificar absolutamente nada. Nos aferramos a lo que éramos. Y, y bueno, fue una oportunidad que se dio. Platicamos tiempo después, vía, vía correo. Pero pues este, no estábamos dentro de los parámetros que él buscaba como artista. Nosotros no queríamos ceder... Ni él tampoco, entonces no pudimos llegar a un, una a un arreglo, un convenio. Uh-huh. Sí, y, y pues nada, o sea, es una experiencia que te queda igual para futuras ocasiones. Este, re- reconocemos, obviamente, de que pues, le, le han batallado. Fue difícil en su momento pues, ganar aceptación, ganar terreno con su propuesta. Y, y ahorita, pues bueno, son, son figuras de, pues, de la cultura mexicana, en el hip hop, tanto, tanto Babo como Darius tienen tienen ese lugar pues porque lo han trabajado ah, bastante ¿Sí? y cómo ves a las después ese
1: es yo ese es de tu generación siento ya la siguiente generación que salió eh, ya a través de, de 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 YouTube porque cuando salió YouTube salieron otra generación de la generación que que estaba apartada no digo yo que ya salió un boom, de la nada salió un chingo de, hijo de putas cantando Que la verdad sí fue,
0: ¿no? Sí, de ley. Este, yo creo que eh, el YouTube nos ayuda a darnos cuenta de que en, otro, en otros lados, otras ciudades se está haciendo música igual. Exactamente. No solamente en tu colonia. Así es. Eh, y, eso, y eso igual te, te ayuda a ser más creativo. Cuando se dan los fenómenos, por ejemplo, de... De Adam Zapata, por ah, ejemplo. No, 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 sí. ¿no? Que en todos lados escuchabas música, de música ba... de, de, de ese vato, ¿no? Y de, de, mente, en blanco. de, de mente en Blanco. Entonces, eh, es igual, es parte de, de esta nueva ola, ¿no? De, de la historia en, en la música rap. Este, luego empiezan a surgir igual este, pues, pues raperos, ¿no? Eh, Contrarios, Ya ves que en las calles y en la música, pues los colores identifican pandillas, identifican rivalidad, los rojos, los azules. Entonces, eh, la música que, que, que hacía Dan Zapata y Mente en Blanco era más de, de los rojos norteños. Entonces, cuando se presenta, por ejemplo, un misterioso y Locote que, que representa el lado contrario, Sur 13, entonces hay un choque ahí de, de, pues de, de pandillas, no de cultura. Entonces, este, esto es lo que igual lleva a un, a un apartado en cuestión de música. No puedes colaborar con, con contrarios, por ejemplo. ¿no? O, no o si vas a un evento y en ese evento te ponen a ese vato, o sea, tu gente va, va, va a crear conflicto con la gente del de otro. Y Entonces, y... te digo, siempre, siempre surge ese problema de que la música, así como nos puede unir, también nos puede dividir. Exacto, porque. Finalmente, eh, la música eh, es, 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 la, es la forma en la que muchos se identifican. Y cuando tú lo tomas muy personal o sigues a un determinado grupo o artista, pues lo que ese artista o ese grupo transmita, pues tú lo vas a, a defender igual. Y eso es lo que ha pasado eh, sí, en muchas sí. ocasiones con, con, con las guerras ¿no? que, que hay debajo de, del escenario. No solo se trata de México, se trata de... De, de todos lados donde se haga rap. Siempre vas a tener rivales, así de gratis.
1: Así como el pedo que tuvieron Tupac y Biggie. Exacto. El pedo que a fin de cuentas los dos murieron.
0: Sí, o sea, todo empieza a, a raíz de, de la música. Este, las tiraderas, ¿no? Se empiezan a calentar los ánimos, la gente igual empieza pues a tomar partido. Cuando, por ejemplo, Ice Cube tuvo un problema igual de esa manera con con Cypress Hill. Entonces, hay hay un sinfín de de anécdotas de de raperos famosos. Y eso también se da en el el ámbito underground, en lo subterráneo. Y y yo creo que eso no lo podemos cambiar. Está en nuestra naturaleza humana Eh, que alguien... Eh, que a alguien le caigas mal no tiene que caerte mal a ti o sea tú le caes mal a alguien o sea, pero me caes eh. de la piel sí y, tú a matar. y y de gratis porque ni siquiera te conocen simplemente por cómo te beso por con quién te llevas y, y si eres una figura pública pues con mayor razón peor eh, sí o sea tienen como más doñita. Sí, y, y, y no se puede evitar güey. ni más.
1: Sí, y neta no se puede evitar llegas a tener problemas por por tu música y
0: como tal. Claro, tienes que aguantar vara. Lo que lo que tú cantas lo tienes que eh, defender en su momento o lo tienes que sostener, así de simple. Pero si tú hablas de algo que ofende a otros, eh, pues lo tienes que sostener eh, en el sentido de no no confrontar, pero sí aceptarlo. Ya yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que entiendas. Y en ese sentido, pues cuando tú dices algo, escribes algo, lo grabas, te haces responsable. Si va dirigido hacia alguien o hacia un grupo de personas, cuando te topen esas personas o te tope ese alguien, pues igual ten el valor de sostenerlo. Si no lo tienes, mejor no lo grabes, no lo hagas. Entonces, en el mundo del rap existe eso. Cuando tú grabas algo, eh, por ejemplo, una tiradera dirigida a alguien, pues en algún momento vas a coincidir con ese alguien. Tienes que aguantar vara cuando cuando ese alguien te llegue. Porque no sabes en qué plan te va a llegar. Tal vez no va a venir a platicar. Entonces tienes que... Haber... ¡Oye,
1: qué onda! ¿Qué pasó? Se te olvidó esto. Y...
0: Tienes que ser consciente, güey. Chilo.
1: Sí. ¿Qué era? Ay, ¡Ay, qué es esto!
0: Sí. Pero es parte de... Es parte de, de, del proceso. Este, yo creo que para que llegues a... a un, a un nivel respetable... Como está, por ejemplo, ahorita el concepto Huesva, tienes que comerte todo ese, todo ese camino, porque no te no da gratis, por ejemplo, tu, tu marca es conocida o, o tú eres respetado. Eh, lo, lo, has, lo has trabajado, te ha costado, y, y la gente que te conoce, pues obviamente tiene que eh, percibir cuán real eres, para ver si tiene eh, sentido, tiene coherencia si lo que cantas con, con lo que vives entonces este eh, después de muchos años te digo yo creo que mucha gente que nos que nos identifica y, y, y nos tiene en ese concepto pues es porque ha, ha visto que nos hemos mantenido en el mismo camino no nos hemos desviado de él desde que iniciamos y, y eso está chido y se agradece porque hoy en día te digo te ven como, pues como, un, como una figura que, que ha aportado a, a la cultura y, y, y te, te ven con, con cierta admiración y respeto y está chido
1: una pregunta eh, en qué año salió el, el disco el eh, el Gangster no Chimón. en qué año salió y y cómo
0: nació la idea Eh, salió en el 2000 entre el 2010 y el 2011 más o menos Eh, me aventé parte de la edición la intro desde la intro hasta el último track Eh, me lo estuve chutando ahí editando lo disfruté disfruté mucho manejábamos los programas básicos como el Cool Edit como el el Sonic Vegas Vegas. el Sound Forge el, el Fruity Loops el, ¿Quién? el, el ¿cuál otro? Oh, hay, hay varios, esos son los más básicos en ese momento pues, que tus beeps, beeps también, ¿no? sí, la necesidad de, de, de tener algo propio por, o sea, que te salga gratis, por ejemplo, ¿no? Sí, de Porque, hecho, sí. porque si vas, porque a, no vas a pagar, vas no, a pagar ¿no? te va un salir beat? un beat. Bien, claro. y, ajá, y luego no te gusta mucho el beat, o sea, vato? Oye, sabes que está muy lento, está muy rápido, muévele. Entonces, ¿Te, gusta me... otro, Entonces te, te va a decir, ¿sabes qué? Pues es más por los cambios. Entonces dices, no, mejor me... no me meto en broncas, lo ah, hago claro. yo. ¿No? Aunque esté <ríe> medio piraña, pero lo hago yo. <ríe> Y, y, y ahí está, este eh, surgió en ese año 2010-2011 Y la idea surge igual por, por la necesidad de tener Un disco ya oficial, un disco propio Un disco de estudio, maquilado y todo Porque siempre sacábamos este, Discos así este eh, Pues chafitas que los repartíamos en los eventos o los vendías este, banda, a ¿no? 15, 20 pesos. no Y, y te preguntaba a la banda: Oye, ¿cuándo van a sacar un disco? ¿Y cuándo van a hacer algo acá chido? Porque en otro lado están vendiendo discos de tal artista y ustedes no sacan nada. Entonces, como que esto te va diciendo: Oye, pues sí, güey, ya es justo. La gente
1: ya te lo está pidiendo. Ajá, ¿no? Ya es
0: justo que hagamos algo. Te ¿No? lo ponías en meta. Justo y necesario. Y de ahí surge la necesidad de, de, de crear los, los beats. Ya en esta ocasión, los beats corren a cargo de mi carnal, de Gavara. Eh, los empieza a producir en el en el programa Reason ya con un teclado y con, con cosas un poquito más avanzadas y este yo me dedico pues igual a, a la edición pero ya todo todo el proyecto es, es de nosotros por eso este marcó un antes y después al menos en nuestra historia y este le titulamos así el Gangsters porque queríamos eh, plasmar eh, la fusión de, 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 de palabras. Sie- siempre eh, aposté por ello, los modismos, crear nuevas palabras. Y fusioné elegancia con gángster. Gángster, pues, ya sabes, ¿no? es alguien mafioso, pero con, con cierto porte. Y pues la elegancia. Entonces, vengo de calle, pero soy elegante. Como y, los, los yakuzas, ¿no? Sí, o sea, como, como la mafia italiana Exactamente, ¿no? que, que como el padrino, el padrino. Que andan trajeados y todo ese rollo, ¿no? Y, ah, y, y ese concepto empezamos a, a, a visualizar para el, para el disco Empezamos a, a, a meterle a los beats, a escribir Entonces queríamos que todo eh, en conjunto Plasmara nuestra idea, plasmara nuestro concepto Y, y pues nada, este, después de esa producción ya no volvimos a sacar una como tal esa fue la la que pues prácticamente ya era una de las últimas producciones que hacíamos como, como dueto y, y fue referencia Empe- cuando salió la maquila y nos la entregan, la maquila se hizo en el DF, llegan los discos y ves la montaña de discos no, pues este, lo primero que pasa por, por la cabeza, vamos a regalarle a este, a este, a este, a todos los raperos que podíamos, que, que para nosotros era un logro tener ya un disco físico, este, por el arte, por, por todo lo que traía dentro de él. Y este, pues con, con gran, con gran júbilo, ¿no? o sea, con gran emoción se los das. Toma carnal, toma, escúchalo, escúchalo, toma, toma. Y empezamos a regalar, regalar, regalar. Al final, pues, este... Eh, mi carnal se hacía cargo de los números, de, de las ventas de discos y todo. Creo que salimos quebrados, creo. <risa> Pero disfrutabas el hecho de tener ya tu disco maquilado ajá, físicamente... Y, y, y pues es todo, o sea, te digo, forma parte de nuestra historia y, y a, a, a raíz de eso surge el, el videíto de, de, de la rola. Igual en ese entonces no había muchas casas productoras este, formales para hacer música hip hop y, este, y pues también estuvimos batallando para conseguir quien lo grabe, quien lo edite, pero pues finalmente salió en sí. sus.
1: Sí, padre, te vas a hacer un carrete, Ti, di, 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 como, como película antigua.
0: Sí, era sí, la sí, idea. Era, está chido, sí, Era la idea. Eh, la visión que teníamos, tal vez no, se, no quedó al 100 en el video, pero sí, este, porque hicimos el guión, o sea, nos metimos, vamos a, bueno, primera escena, en el segundo tal, va a ser, no, va a pasar tal cosa. Después, no. va a pasar, o sea, hacíamos como un storyboard de la historia. Y, y cuando íbamos, este, por ejemplo, a a ensayar la rola, Eh, en tal segundo vas a hacer tal cosa y vas a ver la cámara de este modo y eh, en en la siguiente escena vamos a tomar esto y lo otro entonces éramos tan meticulosos que veíamos todo segundo a segundo, cuadro a cuadro entonces cuando sale la edición pues la termina editando otra persona, no fue quien la grabó porque no sé qué pasaba no sé si teníamos como que como que mmm, mala, mala suerte, no lo sé eh, o nosotros éramos los de la mala vibra, pero algo ocurría cuando teníamos algo, algo importante, un evento importante, en este caso por ejemplo la realización del video se contrató a un, eh, pues a un cuate ¿no? que grababa y todo y el día del video que ya teníamos la, las instalaciones reservadas era una, este, una hacienda nos empieza a corretear el chavo el de la cámara. Y decimos, oye, pero por qué? Es que tenemos evento a las 5. eran las 4. Y que qué? Y a mí que me importa No es que se van a llevar la cámara. Pero wey, te contratamos para todo el día. Sí, pero es que van a venir a buscar la cámara. Así que tenemos que apurarnos. ¡Ah! Y pues, ¿qué le haces? Era la única cámara. Era la única cámara, era pues, el único momento que podíamos juntar a todos... ...con el vestuario, con el auto, el, la locación. pues a grabar así, rápido. Al final no lo editó él, le pedimos la grabación. O sea, acabamos mal en ese sentido con ellos como casa productora. No ellos lo editaron, buscamos a alguien más. Por eso no salió enseguida el video, se tardó meses... Pero finalmente, te digo, salió Se rescató La grabación, se pudo hacer la edición Y ya lo pudimos presentar Porque igual en su momento cuando le decías A, a la banda o a u- otros grupos Oye, vamos a sacar el video Entonces como que, no sé qué esperaban No sé si esperaban que estés parado ahí Este, en tu barda rapeando No lo sé <risa> no, pero y... Te decían, no pues este, Yo te aconsejo que hagas esto Te aconsejo que hagas lo otro en ese momento no sabían qué íbamos a hacer, qué íbamos a presentar. Entonces, claro, salimos con el, el pequeño cortometraje porque queríamos contar una historia a través del video. Pues como que les, les sorprendió. Porque salimos con algo que, que no se esperaba. manejaba, que no... Ajá, exacto, no, no lo esperaban, no lo hacían. Y pues nosotros, este pues encantados, ¿no? De la respuesta. Y al final no salió eh, de la forma como originalmente lo pensaste, pero sí se rescató. Y
1: porque tú te planeaste toda esa madre hasta el
0: momento, todo. Sí.
1: guión, toda la madre. Y en el video de. Ya, ya actual que. El art, ya el arte conceptual de, de, de la canción de. Vete. Vete. Rapnos. Exactamente. Vete Rapnos. ¿No? Exactamente. Y lo mismo, lo mismo hicieron, así
0: organizaron
1: como tiene que ser.
0: Sí, eh, ahí fuimos un poquito más, más simples, más directos. Este, eh, primero, bueno, la letra, que estemos de acuerdo con la letra. Este, empezamos a, a idealizar una historia, queríamos contar una especie de historia a través de la, eh, de la rola, el video, y empezamos a buscar locaciones. Ahí la banda empezó a, a, eh, a involucrarse y la banda te empezó a decir, no, yo, yo puedo dar el local, no, yo puedo dar tal cosa, no, yo... ¿Qué pasa? Te confías y al final la banda se abre. Y dice, ¿Y ahora qué hago, güey? Ya tengo todo. Esto. Ajá. Entonces terminamos grabando en casa de, de un compa que nos tiró a esquina y se portó pues bien chido. Y este, pues aprovechamos la locación, empezamos eh, como que a, a modificar el, el guión original para adaptarlo a la nueva locación, a los horarios y, y a los personajes y todo. Y finalmente pues igual se concretó. Eh, los chavos que nos graban, eh, era una casa productora, los que grabaron a Mara. Entonces se, se, se contacta con ellos, ellos nos dicen, no, pues las conocemos de años y nosotros disparamos el video. Pues va, dijimos cámara. Pero cuando se topan con nosotros y, y empiezan a, a ver esa parte de cuán meticulosos somos y y como que dije, no, ya ya vamos a parar entonces en el momento de la edición hay muchas tomas que quedaron fuera, que nosotros esperábamos que pudieran meter y y no no las metieron, porque pues obviamente era tiempo, era tiempo de de, edición edición y pues son horas, y pues no están ganando en este caso, porque te están patrocinando entonces dijimos, pues no no podemos ponernos en plan exigente, nos están tirando esquina, vamos a, a aguantar bar entonces la rola sale Igual super esperaba el video porque mucha mucha banda participó y estuvo ahí sí. Y no, yo quiero verme en el video, yo, yo fui al video y, y, y pues sale el video, ¿no? La historia que queríamos contar era era de un personaje Que es un amigo que, Y este, que él no aceptó sufrí, No sufrí el
1: accidente, no sufre el accidente, tranquilo
0: <risa> él, él aceptó Fue el doble <risa> y pues, o sea, como me yo bien con él y le planteé la idea y todo Y pues me dijo, sí sí, 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 sí lo hago, va Bueno, la historia consiste en que él es es un ratero, ¿no? Es Es de esos rateros así antiguos que usaban su antifaz negro. Así tipo Batman y Robin de los 60s. Una onda así... Entonces, que la historia es que ese vato este, nos, como que nos quiere robar. Entonces, este, llega un momento en el que él nos empieza así como a venadear. Y este, yo estoy hablando... Bueno, eh, Gabar está viendo pues, como mercancía. De hecho, teníamos playeras en el tambache de playeras de, de Huesva. Y, y él está viendo eso en el carro. ¿no? Entonces, el, 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 el ladrón... Eh, asoma ¿no? para querer robarle, pero se asusta cuando él voltea y corre el ladrón, ¿no? entonces la historia eh, radica en, en el personaje de, del ratero o sea el video gira en torno a, 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 las, a las cosas que le pasan al ratero al final terminamos en una, en una especie de fiesta privada de nosotros, de, o sea del grupo y el ratero acude ya todo atropellado porque entre sus cosas que le pasaron en el día lo atropelló un auto y, y llega así todo lastimado a la fiesta y en la fiesta pues se hace camarada de todo, toda la banda y termina así súper pedernal el, el ratero y, y esa es la historia que quisimos contar o sea fue algo más, más acá de cotorreo no fue tanto serio y, y pues nada, o sea, hubo mucha gente involucrada desde, desde bicicletas este gente que pues no veíamos en años y acudió este pues este vato que, que no tenía nada que ver con la cultura hip hop pero pues aceptó, o sea, gustoso entonces, digo, disfrutamos mucho esa parte creativa a pesar de todo lo que lo que pasamos para grabar el video fue el último que hicimos de hecho No manches, man. en el 18, ¿no? 2018 19, creo. Sí, por ahí, por ahí va. 19. Ah, 19. Sí,
1: sí, sí, sí vi el video. Sí, sí, se ve que tiene también... Ya, ya creció más la producción de... de nivel producción. De sí, ya. ¿Y cómo sacan su merch de tenis? El merch de tenis. O sea, sus, sus tenis, su mercancía de
0: tenis. Es que, te digo, hemos tenido la, la fortuna de que la marca vende. Por, por, lo, por lo que implica, ¿no? Por lo que trae consigo en cuestión de, de tal vez de recuerdos de una generación por lo que representa entonces la marca vende en ese sentido eh, se llegó a un acuerdo con, con productores de, de, de zapatos y, y, y se vio la manera de que pues, puedan este comercializar este, tenis cortés pero con nuestra marca entonces este, pues la, la banda pues igual o le dio buena aceptación en ese sentido y así se empezó a mover Te digo, la marca yo creo que hasta la fecha puede vender o sea es, es muy es muy vendible en, en muchas cosas que tienen que ver con arte con, con música con calle eh, simplemente que, que tal vez no, no no tiene el apoyo como tal entonces lo, lo hacemos de, de manera independiente en ese sentido. Pero hay un sinfín de ideas que, que están ahí este, eh, atrapadas en ese, en ese aspecto. Y, y pues no sé si se lleguen a concretar todas, te digo, pero pues estamos haciendo lo posible porque pues paso, puedan ir paso a paso. Shimon.
1: Pero de ahí a raíz de que,
0: por ejemplo, la marca
1: vende como tal, ahí es del, de donde, donde sale tu emprendimiento, ¿no?
0: Sí, claro. Este, eh, dejamos de, de lado un, un poco la música durante un buen rato, ya inactivos. Y empiezas a, bueno, empecé a, a, a trabajar cosas no relacionadas a la música. Quería alejarme de ella. Porque pensé que ya, pues ya diste el viejazo, ya no hay nada que aportar, ya lo viviste, dedícate a tu familia. Entonces empiezas a llenarte la cabeza de esas voces que están alrededor de ti diciéndote de que ya pasó tu tiempo. Ya estás Betabel, entonces tienes que madurar. Y pues tú lo vas asimilando, lo vas aceptando. Al final la vida se trata de decisiones. Tú decides estar donde estás y en ese momento decidí hacerle caso a esas voces en mi cabeza y decirle adiós a la música no quiero hacer nada de música tal vez ya no soy tan bueno como antes o tal vez ya no hay una oportunidad para mí porque soy un rapero viejo ahorita hay una nueva generación entonces me ponía tantos obstáculos que me fui enfocando en otras cosas al momento que te enfocas en otras cosas pierdes obviamente eh, pues el, el deseo de crear de, de vivir, de sentir de experimentar Cosa que me daba la música, porque pues finalmente es algo que te apasiona. Y cuando esto surge, pues este, eh, empiezas a, a trabajar o, o empiezas a emprender y te das cuenta de que te hace falta ese algo. Y la necesidad, pues igual de pagar cuentas y, y, y de comer, pues dices, oye, si mi marca vende, ¿por qué no uso mi marca? Dices, y, y me viene esa necesidad de, de probar a ver si funciona, o sea, 20 años después. Uso. Y lo publico en Facebook y pues, me, pues hay gran aceptación, tanto de mi generación como de una generación actual y pues este, obviamente eh, como que es una, una luz en el sentido económico porque pues al no tener y luego pues dices oye güey pues de aquí puedes salir y, y pues eso es lo que me condujo nuevamente desempolvar la marca volver a, a, a retomar o volver a asociarlo con lo que actualmente hago ahora pues este eh, pues hago serigrafía eh, ropa me gusta expandir la marca en ese sentido. También artes. En eso me, me dedico igual a, 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 a lo que viene siendo dibujar. Me gustan mucho las letras, el lettering, el tatuaje. Entonces ando, ando incursionando en ese sentido. Eh, yo creo que la música nos, nos abrió unos horizontes en ese sentido de, de crear, de mantenerte creativo. Y, y pues nada, Estoy, no sé si en mi segundo aire, no lo sé, pero estoy disfrutando esta faceta como creativo, como rapero retirado. Cuando me toco, me, me topo eh, con gente nueva o gente que, que me manda un mensajito por Messenger o por WhatsApp, pidiéndome canciones antiguas o, o, o diciendo que, que creció con nuestras rolas y que qué chido saludarte y cosas de ese tipo, ese tipo de de muestras, ¿no? De de afecto, pues se siente siente chingón, porque te das cuenta de que en algún momento eh, tuviste un impacto positivo en alguien, y viéndolo de, de ese modo, si tú tienes un impacto positivo en otras personas, te sientes exitoso, te sientes pleno, te sientes, pues, feliz, ¿no? De que al final lo que tú hacías pues, este, servía o inspiraba a alguien. Ahorita me escribe gente que, que son tatuadores, que son empresarios, que son, este, ya doctores. O sea, gente que me dice, oye, carnal, yo crecí con tus rolas. Yo me tatué tu logo, yo hice tal cosa. Qué chingón saludarte. O sea, porque mucha gente piensa que el, que el rap es simplemente para malandros o para gente que está presa. Y no, o sea, llegamos a, 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 a muchos, eh, muchos personajes diversos, en muchos ámbitos, en muchas clases sociales. El rap ahorita está expandido y, y tiene gran aceptación. Ahorita ya ves doctores tatuados, cosa que antes, ¿no? Entonces como que es un doctor tatuado, sí? ¿no? dirían.
1: Entonces
0: ya, ya la cultura eh, en México, inclusive acá en, en la ciudad, ya está más abierta a consumir. Lo, lo que es el género urbano. Y hablando de rap, te digo, pues, estén yo creo que el rap mexicano está en un buen momento. En su, bueno, en su apogeo, digamos. Es un flashback. flashback
1: de la vida, ¿sabes? No, es que... Es que te respeto mucho, es mucho respeto y mucha admiración que te tengo, lo sabes. Gracias. Y, y tú sabes que a través de, de lo que yo hice, tú fuiste parte de esa inspiración. Y yo te lo he dicho, te lo he dicho, y te lo, seré, te lo seguiré diciendo. Entre Gracias. otros proyectos que todavía tengo en mente, que ya te había platicado, que ya lo sabe mi amigo Rolando. Sí. Y espero que yo igual siga haciendo ese tipo de cosas.
0: Yo creo que sí. Eh, al final, eh, si nuestros caminos se han cruzado, este, eh, exacto, es por algo. Y qué chido que podamos ser la inspiración para otras personas. Tal vez en su momento yo lo hice para con otros, ahora les corresponde a ustedes. Están siendo inspiración para una nueva generación que les escucha, que les ve, que les consume. Y ustedes sin darse cuenta, porque a veces no nos damos cuenta del impacto que tenemos hasta que ocurre. O hasta que alguien se te... eh, Cuando un determinado grupo de personas eh, te te, te siguen en en, en el sentido de de que, oye, te escuché y y la neta tú tienes razón. Y y cuando mueves, cuando mueves pensamientos, corazones, sentimientos, cuando logras eh, infiltrarte más allá, ...de de simplemente entretener. Te das cuenta de que realmente... eh, ...lo estás haciendo bien. Estás haciendo lo correcto. Primero porque te gusta. A pesar de que muchos vayan en contra, ¿no? A veces alguien te dice... ...no, pues es que no sirves para esto... ...o es que hay alguien mejor que tú... ...o es que la neta no tienes eh, tal cosa. Entonces cuando escuchamos voces negativas... ...y les hacemos caso es cuando ocurre lo que yo considero que me ocurrió, o sea, te desvías del camino en donde debes de ir, y ya dejas de disfrutar la vida y, pero cuando te das cuenta de que lo que haces, inspira y lo disfrutas pues continúa continúa y no pares y, y aunque te digan no sirves para esto o no llegarás a ningún lado o sea, no escuches eso No lo escuches porque finalmente la gente que te dice eso es la gente que no logró nada en su vida. Generalmente es la la gente que que envidia tu éxito. Porque cuando eres feliz haciendo lo que te gusta, tú no trabajas, tú lo haces por diversión. Ni ni siquiera por dinero. Sí, lo podrías hacer día y noche, ¿no? Bueno, tendrías que dormir, ¿no? Y hacer tus necesidades. Pero lo disfrutas yo creo que ustedes están en ese momento eh, qué chingón que me hayan invitado a ser parte de, de, este, de este recorrido porque sé que vienen muchos muchos programas y vienen muchos personajes y, y les falta una larga historia que contar y me siento muy afortunado de ser parte de esa historia y estar obviamente igual aquí aportando parte de la mía para su auditorio y, pues, qué mejor que compartirla con ustedes.
1: Caray, me voy a llorar. A... <risa> sí le llego, sí le digo a tus palabras. Es
0: muy inspirador,
1: amigo. No, es que de la nueva ah. generación, sí, este tipo de cosas les inspira. Más que nada. Chimón. A veces hace falta que te digan eso. Un empujoncito. Ajá. Sí, güey, la neta. El tipo de cosas, ¿no? Porque como te lo comentaba cuando llegas es como que... En su tiempo no hay alguien que te diga cómo hacer las cosas, ¿no? Y ahorita la generación es como que muchos no. tienen de dónde escuchar, pero les falta escuchar. Exactamente.
0: Sí, vivimos en una eh, generación desechable. Eh, vivimos muy veloz. Vivimos eh, atrapados en tecnología. Evitamos el, el contacto físico Este ahorita por la pandemia, y otro porque le damos más prioridad a personas que no vemos, amigos virtuales. Entonces yo creo que eh, la esencia de, de vivir y disfrutar está ahí, siempre ha estado ahí. Este, finalmente he entendido que la felicidad radica en uno, o sea, es una, es una decisión propia. No tienes que estar con alguien que te haga feliz o no tienes que comprarte algo que te haga feliz. Tú decides estar feliz, así no tengas nada. Entonces, este, pues lo repito, lo reitero, este, se siente chingón que, que obviamente con lo que yo he aportado eh, durante este periodo de vida que me ha prestado obviamente el patrón este, Jehová Dios, eh, pues yo pueda compartir mi experiencia y pueda servir de, de motivación o inspiración para otros porque como tú mencionas y es muy cierto eh, cuando tú inicias en un camino solitario, no hay alguien que te diga cómo se hace, tienes que aprender en base al error claro. y nada más, pero cuando ya hay alguien que te dice, mira güey, evita eso porque te va a pasar esto, 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 esto yo hice tal cosa para salir de allí de esta manera, mira, mira, entonces ya, ya hay como que eh, esa, esa ayuda como que ya tienes este, eh, ¿cómo se dice como que un, una guía para que tú puedas ir eh, evitando pues, tropiezos y, y, y yo le, le dije en una ocasión a, a, a mi compa David que, que me da mucho gusto que, que esté eh, agarrando en este caso pues el eh, los medios ¿no? el, el podcast y, y, y desarrolle ese talento, esa habilidad al igual que tú porque están llegando a, a muchas personas con este medio y además de entretener, pues obviamente igual eh, pues llevan un, un mensaje chingón, positivo. Y, y, y por eso reitero que, que yo estoy pues, sumamente agradecido y honrado de que me hayan invitado a formar parte de, de, de su programa. Nosotros igual, o sea,
1: yo bastante eh, agradecido, no solo con, contigo, especialmente con David, que es una a este programa pero siempre estoy agradecido mucho con todas las personas que vienen y asisten y se sientan aquí enfrente de la cámara ¿no? así es True. la verdad sí agradezco tu apoyo y sé que no es este, pues fácil trasladarte de un lado a otro solo y tomarte tu tiempo este espacio solo para esto ¿no? entonces la verdad te agradezco que estés aquí en este podcast Te agradezco muchísimo que compartas Tus experiencias Desde que naces Hasta que estás en esos momentos De tu, de tu vamos a decirlo Que dejas a su lado Por, por diversas situaciones la música Pero nos compartas estas experiencias Que no siempre, no todos No todos los suelen contar ¿no? sí, Te abriste a eso uh, pues,
0: Gracias y, No sé,
1: <ríe> algo que quieras agradecer ¿Todo bien? Muy bien amigo no sé, no, que pues yo creo que eh, hasta aquí llegamos o culminamos el día de hoy en el, en el podcast. Nuevamente te doy muchísimas gracias por venir. Al Enrique. contrario, sido como el Mente para los que no me conocen, que son de la nueva generación. Eh, ¿Te pueden buscar en alguna red social de, no sé, personal o lo que viene siendo desde... De, sí, de,
0: de, personal. Este, eh, ando como Big Dem en Facebook y Big guión bajo Westfa en Instagram por ahí nos topamos la marca la marca huesfa este pues para para contactos igual por allá por allá se puede hacer ahí está sin bronca así que ya
1: lo saben búsquenlo agréguenlo de todos modos aquí abajo le vamos a agregar así este, es. las redes sociales y yo creo que lo dejamos hasta aquí nos vemos en un siguiente episodio gracias,
0: gracias. hasta luego hasta luego me espera mi compa, los me grabando un podcast bien cabrón, con el tío rolo tomando un gran caguamón. Y de habit casi esperando que le dé mucho flow. Escri-